0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 408, welche wir am Mittwochabend, dem 15. November, aufzeichnen. Ja, meine Güte, 15. November. Weihnachten, naja, es steht natürlich noch nicht direkt vor der Tür, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so lange. Und da bin ich eigentlich froh, dass es wenigstens eine Konstante gibt, die uns so ein bisschen vor diesem weihnachtlichen Zeug schon ablenkt. Und das ist nämlich der Apfelfunk. Da ist noch überhaupt keine Weihnachtsstimmung, oder Malte?
0: Hast du die Lichterschnur hier noch nicht aufgehängt im Studio, lieber Jean-Paul? <lacht> nee, habe ich noch nicht gemacht.
1: Aber meine Kinder, die wollen schon. Der ah. eine hat schon angefangen und wollte schon irgendwelche Lichter aufhängen, weil er es so schön findet. Mhm. Ist ja alles gut und schön. Aber ich finde so, ah, irgendwie, ja, Freunde, nein. es ist. Mh, warten wir noch ein bisschen damit.
0: Ja, ich stelle auch bei mir jedes Jahr fest, dass ich das immer weiter vor mir her schiebe. Also diese Fragen, so <lacht> Geschenke und, und überhaupt so sich darauf einzulassen, das, ne? dass, das sowieso. dass das Jahr jetzt zu Ende ist. Und es, mhm. es ist immer merkwürdig. Plötzlich, plötzlich so läuft man so raus und merkt, irgendwie jetzt kommt. Aber auch gar nichts Großes mehr, ne? außer jetzt dann diese ganzen <lacht> Weihnachtsfeierlichkeiten
1: ja. und so weiter. Ja, ja ist, schon, ist schon merkwürdig. Ja, das ist wirklich, das finde ich auch. Also ich, ich habe ja, hab ja überhaupt nichts gegen Weihnachten, nicht falsch verstehen. Aber ähm, ich finde einfach, es fängt immer früher an. Es fängt immer schon im Oktober quasi an. Und so im November ist es so: natürlich ist es dunkel, natürlich ist es kalt. Hey, man, wir, hatten, wir hatten tatsächlich am Sonntag kurz Schnee, darf man auch nicht laut sagen. Oh also, es ist nicht liegen geblieben, aber es hat einfach in eine Stunde in Bern geschneit. Aber ich finde trotzdem im November immer so, da bin ich einfach, sorry, noch nicht im Weihnachtsgroove. Da bin ich noch so voll am Arbeiten und habe auch noch Energie. Im Dezember ist es dann oft so, dass ich denke, so, jetzt macht das Jahr, jetzt macht einfach das Jahr Schluss. Da bin ich dann auch immer so ein bisschen müde und froh, dass es aufhört. Aber jetzt ist mir das einfach noch zu früh. Darum dachte ich mir, hey komm, Apfelfunk. Nix Weihnachtsstimmung, wir machen Tech Talk. Ja, ich, ich
0: frage mich ja manchmal so, wie es wohl Menschen ergeht, die so im Einzelhandel tätig sind, wo ja wirklich dann so Puh. Ende September dann schon die Weihnachtsbäume aufgestellt und die Lichterketten installiert werden, weil man anfängt dann schon die ersten Sachen für und rund um Weihnachten zu verkaufen. Und mhm. wo ich dann immer so denke, wie, wie muss das sein? Ne? Kommst du dann schneller in die Stimmung rein? Kannst du es dann gar nicht mehr sehen? Also wie, wie ergeht es dann ja. eben diesen Menschen, die dann halt jeden Tag in ihrem Arbeitsplatz mit Weihnachten konfrontiert sind. Oder erst recht denen, die jetzt so irgendwie in der Produktion tätig sind und dann so Artikel herstellen. Die das ist dann, ein guter Punkt. Also stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie so, so ein Schokoladenhersteller, die fangen ja schon im <lacht> Sommer an. Und dann ja, machst, machst du dann so Weihnachtsmänner und draußen sind so 37 Grad und es ist total heiß und die Leute rennen alle leicht bekleidet durch die Gegend. es muss sehr
1: skurril sein. Ja, und vor allem, ich meine, egal, ob du jetzt Weihnachtsmänner das ist natürlich hardcore, wenn du die quasi selber herstellst, <lacht> aber du hast schon recht, auch im, im Einzelhandel, stell dir jetzt mal vor, die ganze Zeit alles schon bling blong, alles schon geschmückt und du eben, du verkaufst ja wahrscheinlich auch vor allem solche Produkte jetzt schon und dann irgendwie sieben Wochen später kommst du dann heim und machst auch Weihnachten und denkst so, oh shit, schon wieder eine Kugel, schon wieder ein Baum. <lacht> Ich weiß es nicht. Ja, es könnte wirklich noch schwierig sein, genau. Ja, wobei mir ging es zum Beispiel bei der
0: Zeitung immer so, ich meine so Zeitungen zelebrieren ja Weihnachten in der Vorweihnachtszeit auch mal sehr stark oder haben ja, das, das immer stimmt. so stark zelebriert. Es gab immer so Adventskalender, so dass dann irgendwie so eine Aktion war, jeden Tag wird ein Türchen aufgemacht und Leute <lacht> konnten was einschicken. Und das Schlimmste war immer das sogenannte Weihnachtsvorprodukt. Vorprodukt ist ja so bei Zeitungen Ach, das, was dann, was dann vorgedruckt wird, also bevor der eigentlichen Hauptausgabe gedruckt wird. Und das ja. waren ja so diese, diese Festausgabe, Journalseiten und tausende kitschige Geschichten über Weihnachten ganz fürchterlich und das hat mich immer total also es hat mich so richtig zum Grinch werden lassen mich jedes Jahr beruflich so mit Weihnachten <lacht> ja auseinandersetzen zu müssen bis zum 23. Dezember 19 Uhr wenn ich aus der redaktion ja. raustaperte, dann fing für mich eigentlich das richtige weihnachten an ja. und das richtige weihnachten hast du
1: umgeschaltet ja
0: aber das ging bei mir tatsächlich auch nur von 23. Dezember 19 Uhr 1. Bis eben dann ja zum bitteren Ende 26. Dezember um, um äh, 23.59 Uhr, <lacht> also sehr kurze Vorweihnachts- vor und Weihnachtszeit bei mir. Aber ich denke manchmal so, vielleicht ergeht das so Menschen, die jetzt so, so eine berufliche Weihnachtsdimension haben, auch so. Dass sie ja. echt differenzieren, das berufliche und das
1: private ja. Weihnachtsfest. Ja, hoffentlich. Also ich, ich gehe doch schwer davon aus, dass die das genau so machen. Und für das dass wir nicht über Weihnachten sprechen wollen, haben wir jetzt schon ziemlich <lacht> lange über Weihnachten gesprochen. Das fast Lieber. eine Weihnachtsausgabe hier, ja, ja. <lacht> Meine Güte, ich fange an und sage, hey, bei uns ist nichts Weihnachten. Und wir quasseln fünf Minuten drüber, aber so ist das eben im Apfelfunk. Wir lassen uns gerne auch ein bisschen ähm, leiten bzw. treiben mit den Themen. Aber wir haben noch was anderes und zwar Freitagabend. Jetzt denkt ihr, hä, Moment, Freitagabend ist denn schon Apfelfunk am Hörer? Nein, Nein. ist es tatsächlich <lacht> noch nicht. Aber es gibt trotzdem eine richtig echte, coole Premiere. Genau.
0: Und gewisserweise eine kleine Bescherung für euch oder ein Geschenk, ein Aha, vorgesungenes Weihnachtsgeschenk, je nachdem, wie man das sehen möchte. Nein, wir haben etwas fertiggestellt und zwar das Vlog zu Apfelfunk Wolfsburg. Wir haben ja den Podcast selber, den haben wir ja gleich schon unmittelbar rausgebracht als Audioversion, das Video dazu, also diese Veranstaltung, die gab es dann ja auch zwei Tage später war das, glaube ich, dass die online war. Mhm. Was aber bislang ja fehlte, war ja so dieses ganze Drumherum, so eine Art Behind-the-Scenes und mal zu sehen, wie haben wir vier, Michi, Raphael, du und ich, wie haben wir eigentlich diese drei Tage da verbracht, wie war das mit dem Aufbau, mehr Infos über die Location, all diese Fragen. Und ja, da haben wir einfach mal so ein bisschen Kamera mitlaufen lassen an diesen Tagen und jetzt ist da was dabei
1: herausgekommen. Ja, ein, wirklich ein großartiges Video. Ihr müsst euch das unbedingt anschauen. Wir werden das Freitagabend um 20 Uhr quasi als YouTube Premiere laufen lassen. Das ist ja so, da kann man es quasi zusammen gucken, wenn man will. Und ich muss wirklich sagen, ich meine, wir haben schon viel über Wolfsburg gesprochen, wir haben viel darüber gesprochen, wie uns das das Herz erwärmt hat, wie schön das war. Nicht nur das Event, vor allem auch das Event, aber halt auch die drei Tage mit Raphael, mit dir und dann auch mit Michi. Das war, einfach, das war einfach schön und ich habe jetzt dieses Video angeguckt gestern Abend, habe es mit der Familie angeguckt, damit die auch so ein bisschen, die haben natürlich viel von mir mitbekommen, wir haben uns ja auch Fotos geschickt und alles, aber trotzdem ist es nie, nie ganz das Gleiche und die dachten, nach, wow, das ist ja cool und hier und euer Ausflug da und dann wart ihr noch in der Autostadt und also ich muss wirklich sagen, es hat mein Herz erwärmt und zwar eine wunderschöne Erinnerung natürlich an dieses Highlight des Jahres, was dieses Event sicher war. Von dem her gesehen, ja, jetzt haben wir das ziemlich angeteasert, aber wenn ihr wollt, wenn ihr wissen wollt, was wir da drei Tage gemacht haben und wie cool das war, dann schaut euch ab Freitag ab 20 Uhr das Video an.
0: Genau, wir freuen uns natürlich auch über Feedback, also ob euch das jetzt interessiert Absolut. hat, ob euch das gefallen hat, aber ich denke einfach, da sind halt viele Dinge drin wo ich auch so nach dem Event gedacht habe, das haben wir so auf dem Event gar nicht so transportieren können. Ne? Also was wir zum ja. Beispiel diese Autostadt, die wir besucht haben. Und die Bilder sind einfach so viel aussagekräftiger. Und wir wussten ja, ja. zu der Zeit, dass wir die Bilder haben. Aber die Frage war halt, ja, was für eine Form gießt man das am Ende und kommt, mhm. da, kommt da überhaupt was bei raus? Das war natürlich auch ja. noch so eine offene
1: Frage. Ja, ja. ja, wir haben ja alle ständig ein bisschen gefilmt, aber das war halt auch so ein bisschen die Frage, ja, ist das jetzt einfach für uns, also für, für jeden von uns, quasi so eine Erinnerung auf seinem iPhone? Aber jetzt ähm, haben wir da wirklich ein super schönes Video dazu gemacht. Also letztendlich muss man sagen, du hast vor allem zusammengebastelt Und ähm, ja, es ist einfach eine schöne Erinnerung, das muss man wirklich sagen. Und mir ist auch aufgefallen, dass halt... Die Frankfurt-Events, die waren ja, was so Anreise, Abreise anbelangt, waren die ja sehr kurz. Ich meine, mhm. wir sind am Samstag jeweils eingefahren am Mittag, haben am Nachmittagabend das Event gemacht und dann sind wir am Sonntag, meistens um Mittag, sind wir schon wieder zurückgefahren. Und diesmal war es ja so, wir sind ja am Freitag schon angereist, Raphael und ich, und dann hatten wir ja bis Sonntagabend Zeit, bevor wir dann am Abend wieder zurückgeflogen sind. Und das war halt schon... Es war halt schon cool. Also es war so, hatte so was Ferienmäßiges, weißt du? <lacht> ja, Ich habe ja. das auch gemerkt, als ich dann heimgeflogen bin. Es wurde ja doch recht spät. Und dann so am Montag dachte ich so, hey, ähm, kommt mir vor wie Ferien. Ich war mhm. irgendwie drei Tage komplett in einer anderen Welt. Und ich glaube, das finde ich transportiert dieses Video eben auch ganz schön. Ja, und auch so diese Reflexionsebene.
0: Also dass man, das hat ja so jeder von uns immer mit sich selber abgemacht. Man, man, okay, stolp ja, genau. man stolperte ja am Sonntag. Also das, das Event ging bis in die Nacht und dann stolperte man am Sonntag so raus und fuhr dann nach Hause. Und äh, mhm. klar, wir haben noch gemeinsam gefrühstückt und noch ein paar Worte gewechselt. Aber trotzdem setzte diese Reflexionsebene erst am Nachmittag so ein und dann ja. war jeder für sich. Und jetzt war es halt so gemeinsam und ja, ich finde, man, man merkt das halt auch. Also das, das, das hat das noch so ein bisschen abgerundet. Aber gut, jetzt haben wir sehr viel geteasert. Schaut es euch gerne <lacht> einfach mal an. Und, und sagt eure ehrliche Meinung dazu und ja, wir sind mal gespannt. Für uns auf jeden Fall hat sich das schon mal gelohnt, weil das wirklich eine nette Erinnerung, eine schöne
1: Erinnerung ja. ist. Ja, absolut. mega Eine schöne Erinnerung an das. Und ja, wir sind ein Podcast, der fünf Minuten, sieben Minuten über ein Video quatscht. Das ist auch speziell. Aber ja, so, solche Dinge tun das wir ja manchmal. Wir. Das können wir. Das können wir, genau. Was wir auch können, ist lesen. Und ich oh, glaube, ja. da machen wir gleich mal den ähm, Sprung rüber zu äh, unserem Sponsor. Und zwar wird diese Ausgabe vom Apfelfunk von Readly unterstützt. Und das freut uns ganz besonders, weil ich habe es gesagt, wir können lesen und wir lesen auch gerne. Und ja, Lesen und Readly, ich glaube, das passt ganz gut zusammen, oder?
0: Ja, Readly ist ein Sponsor, wo mir das Herz aufgeht, weil es natürlich ja <lacht> einfach auch mit meiner Biografie eine Herzensangelegenheit ist, dass ich einfach Printmedien mag und äh, auch ja <lacht> mich mit der Frage beschäftige, wie kann man Printmedien in Zukunft überführen. Und Readly zeigt halt sehr mit einem sehr innovativen Ansatz, wie das Ganze gemacht werden kann. Die haben 7000 Magazine und Zeitungen weltweit im Angebot. Ja, und man hat eben Klass. alles auf einer Plattform und man kann es digital lesen. Und das finde ich halt wirklich
1: großartig. Ja, das ist wirklich das Spezielle. Ich lästere ja immer über die Totholzbranche, also quasi die, die eben totes Holz bedrucken und muss aber ja sagen, es gibt ja unglaublich tolle Publikationen, es gibt wahnsinnig gute Zeitschriften, Zeitungen, es gibt extrem viele coole Dinge, die ich eigentlich gerne lesen würde, die ich zum Teil auch lese, zum Beispiel die Connect sei hier mal genannt oder auch MacLife habe ich oft gelesen und viel und ja, das war halt dann so Kiosk und suchen und kaufen und dann lesen und ich denke immer so, ja, aber sorry, wir sind 2023 irgendwie Digitalfreunde und eigentlich genau das macht ja Readly. Also diese 7000 Magazine und Zeitungen, die liegen ja digital vor. Die liegen entweder via Web vor oder vor allem in einer extrem guten App, die auch auf dem iPad natürlich funktioniert und dort drin könnt ihr die euch halt entsprechend angucken und alles, was ihr machen müsst, sind quasi 14,99 Euro pro Monat zu zahlen und dann habt ihr 5 Profile, auf fünf verschiedenen Geräten. Das ist auch mega cool. Also ihr könnt da natürlich unterschiedlich, je nachdem, wer halt was lesen will, weil ihr könnt euch vorstellen, bei 7000 Magazinen, hat es wahrscheinlich für jeden was drunter, nicht nur für die Techies <lacht> wie uns. Und ja, ihr könnt das natürlich auch offline lesen. Das ist etwas, was ich auch schon mal im Flugzeug gebraucht habe. Da war ich dann mega happy, dass ich diese Funktion entdeckt hatte. Dann konnte man es halt lesen, ohne dass man da quasi drauf zugreifen muss im Internet. Und es hat eben auch internationale Geschichten. The Guardian, The Independent zum Beispiel sind da auch drauf. Also eine Riesenfülle an quasi ähm, an Zeitschriften und eben Magazinen. Und ja, das freut uns ganz besonders. Neues ist übrigens auch T3N dabei, ja, habe ich gesehen. Mein du, Tipp. du das? das? ist ja aus deinem Verlag.
0: Ja, ich bin ganz entzückt. Also ich habe T3N <lacht> ja schon gelesen, bevor ich überhaupt bei Heise angefangen habe. Ja, ich auch Und, be und bevor T3N zu Heise gehört, das muss man ja auch ja. sagen, die waren ja früher eigenständig. Also sehr ja. schön, dass das bei Readly da vorzufinden ist. gibt übrigens auch die CT-Sonderhefte, die sehr beliebt sind. Zum Beispiel mit der mhm. Desinfekt und so weiter. Das lesen auch sehr viele sehr gerne. Kann man dort auch vorfinden. Ja, und mhm. ich finde einfach, das ist so ein bisschen so, als wenn sie dich nachts in so einen Zeitpunkt Zeitschriftenladen einsperren und du, ja, kannst so, hey, genau. und, du, und du kannst mal alles durchlesen, was du genau. immer schon wolltest und es kostet Schimmt. nicht mal jetzt irgendwie jetzt dann Tausende von Euro und, <lacht> und du kannst dir auch mal so Sachen geben, wo du dich vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht traust, sie dann auch mal zu kaufen und auszuprobieren. Ja. Also du kannst auch mal eine Frauenzeitschrift lesen, du kannst auch mal ja. irgendwie was über Essen lesen, Harper's Bazaar ja, und, halt und solche der Titel halt. Das ist halt ja.
1: das Spezielle dran. Also für diese 15 Euro pro Monat kriegst du halt wirklich eine Flatrate. Das heißt, du kannst letztendlich das einfach ausprobieren. Du kannst es natürlich jederzeit kündigen. Also es gibt da keine ja. Abo-Falle, dass ihr da irgendwie euch verpflichten wichtig. müsst für, für längere Zeit. Ihr könnt da letztendlich auch mal einfach reinspringen, mal gucken, ob was dabei ist, was ihr regelmäßig lesen wollt, und das Ganze halt ausprobieren.
0: Also ihr seht, unsere Journalistenherzen sind entzückt über dieses wunderbare <lacht> Produkt. Das ist wirklich Definitiv. Eine, eine Liebe, die dann einfach da zu, den, ja, zu den Medien da ist. Und hier kann man die dann so hemmungslos ausleben. Und das Ganze könnt ihr dann eben auch noch vergünstigt. dann, Nämlich es gibt einen mhm. Monat für nur 99 Cent, um dann da reinzuschnuppern, bevor ihr dann den regulären Preis zahlt. Und das sind 14,99 Euro pro Monat ohne zusätzliche Kosten. Das muss man sich mal vorstellen. Für mhm. viele Zeitschriften zahlt man ja, wenn man sie einzeln kauft, ja schon manchmal ja. fast 10 Euro.
1: Ja, absolut, natürlich, Hier ist genau der Punkt. Also das ist dann zum Teil viel teurer, je nachdem, wenn du schon zwei Zeitschriften liest, hast du das eigentlich locker draußen. Wenn euch das interessiert, schaut auf den Link. Ich lese ihn jetzt hier nicht vor, er ist kompliziert. Genau. Aber ähm, wir verlinken das natürlich alles in den Show Shownotes. Dann kriegt ihr diesen super Deal, dass ihr quasi 99 Cent im ersten Monat nur bezahlen müsst. Das gilt noch in diesem Monat, im November. Und ja, würde uns natürlich freuen. Und vor allem, wir bedanken uns ganz herzlich bei Readly für dieses Sponsoring. Ach. Ach, ja, gell, das ist schon lustig. Also, ich meine, wir freuen uns, seien wir ehrlich, wir freuen uns natürlich unglaublich, dass wir Sponsoren haben beim Apfelfunk. Es ist für uns ja. immer noch, auch nach wie lange haben wir das jetzt schon? Zwei Jahre, gut, oder? Ja, Na, ich weiß ja. nicht. Ja, ja, doch. Ich würde mal sagen, Kommt hin. ist ja immer noch erstaunlich. Wir denken immer so, oh wow, krass, da, da zahlt uns jemand was. Ist ja cool. Und wir freuen uns wirklich extrem drüber, über jeden. Aber das hier ist immer was ganz Spezielles, weil ich einfach. Weil ich diese App auch immer wieder halt nutze. Ja, es muss halt passen. Also das, das ja, ist das ja, wir,
0: wir haben ja auch in der Vergangenheit schon Sachen abgelehnt, weil wir einfach gesagt ja. haben, das passt nicht zu uns. Ja, da haben wir selber keine, uns auch nicht. keine genau. Freude dran. Das können wir nicht ja. vermitteln. Und äh, ich glaube, man merkt halt auch so ein bisschen, das sind so Produkte, wo wir uns selber völlig drin verlieren können. Und, ja, ja das, das ist der
1: Nachteil. Das darf man jetzt sagen. Wir sind quasi außerhalb des Sponsoring-Blogs. Ja. Man kann unendlich viel Zeit da drin oh ja. verdonnern. Oh ja oh Zeitkiller. Erster Güte. Das, das ist die die Kehrseite, aber es ist eine positive Kehrseite. Ja, klar. Das ist ja eben. Natürlich. Man lernt <lacht> ganz viel, genau. Sag mal, haben wir eigentlich über das Wetter gesprochen? Also ich habe nur gesagt, November und, 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 und Weihnachten, aber <lacht> bei, bei uns, es muss jetzt auch noch loswerden, bei uns hat es wirklich drei Tage quasi, heute jetzt nicht mehr Dauer geregnet. Wir Oha. haben ziemlich viele Überschwemmungen überall. Mhm. Also die großen Flüsse sind fast alle über die Ufer getreten. Ich bin immer in so Momenten froh, dass ich nicht an einem Gewässer wohne. Es wäre ja schön. Ich würde Es ist ja geil und schön und sieht toll aus und die Aussicht und überhaupt. Aber bei so den Momenten, wo es bei uns ein paar Tage regnet und schon im Vorfeld da die Warnungen rumgehen, denke ich immer, ach ja, zum Glück bin ich irgendwo quasi weit weg von einem Gewässer. Und Aber dafür war es mega warm. Wir hatten irgendwie 16 Grad. Oh. Wie ist es denn bei euch?
0: Ja, hier ist es so typisch November. Es ist völlig durchwachsen. Wir hatten, okay. ta wir hatten tatsächlich sehr kalte Tage, so Anfang der Woche und am Wochenende. Mhm. Es war richtig kühl, so nasskalt, mhm. ganz eklig. Kriechkälte, wie man immer sagt. Genau, yeah. ja. Und dann kam aber gestern ziemlich stürmisches Wetter. Für heute Abend sind eigentlich auch wieder Windböen vorhergesagt. Oh, und okay. äh, das brachte dann aber milderes Wetter. Also es ist dann jetzt wieder erträglicher. Mhm. Dafür war mein schöner Vorgarten voller Blätter. Das erstmal, muss ich erstmal wieder sauber machen heute. Ja, <lacht> okay. <lacht> war alles reingeweht worden. Aber ähm, ja, das, es geht halt hin und her. Ne? Auch heute mhm. Heute Vormittag wunderbaren Sonnenschein, war richtig schön. Heute Nachmittag dann regnerisch und dunkelgrau. Ja. Also das ist so November par excellence,
1: aber ja. es sei ihm Verzicht. So muss es halt sein. Ja, natürlich, es gehört dazu. Wir haben auch so ein bisschen Sturm, also nicht auf deinem Level, aber ja, es windet die ganze Zeit. Ich habe es aufgegeben mit den Blättern. Ich sage mir dann, wenn dann, es dann mal drei Tage überhaupt keinen Wind mehr hat, dann fange ich dann an zu rund zu rächen. Aber vorher <lacht> bringt das ja nichts. Sonst wische ich von links nach rechts, drehe mich um und das Zeug pustet es wieder weg. Aber ja, das gehört dazu, da hast du natürlich absolut recht. Ja. ich übrigens auch dazu gehört. Oder willst du ja. noch was sagen?
0: Ja, ich wollte nur ergänzen. Bei mir ist es ja auch mal hm. so, dass ich dann ja bei solchen Gelegenheiten noch mal feststelle, was ich alles noch winterfest machen muss. <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel die, die Regentonne
1: noch leeren und so weiter, bevor der erste Frost kommt. Oder, aber Da erinnerst du mich an was. Ja, du hast recht. Oh, schick. Ja, wir hatten schon den ersten Frost, aber die ist groß. Die gefriert nicht so schnell <lacht> und ist aus Plastik. Das wäre auch nicht so schlimm. Ja. Aber du hast recht. Ja, ich sollte die eigentlich auch noch ausleeren, aus entleeren. Ja, naja, gut. Du, komm, lass uns zu den Themen kommen. Genau, lass
0: uns mal ein bisschen über Apple sprechen. Und da haben wir eine ganze Menge auf der Agenda. Und zwar das erste Thema, ja, das geht so mittelbar um Apple. Es geht um ein Startup mit Apple-DNA. Der AI-Pin von Humane, über den haben ja viele gesprochen. Und wir sprechen jetzt auch darüber.
1: Unbedingt. Dann sprechen wir über das Winter-Update. Und zwar checken wir ab, was in iOS 17.2, Klammer auf, noch ist es eine Beta, Klammer zu, drinsteckt.
0: Kürzlich haben wir noch beklagt, dass es keine iPads gegeben hat im Jahr 2023. Aber jetzt kommt die positive Zukunftsfrage. Wird 2024 dafür ein Tablet-Jahr?
1: Stop and go. Wie gewaltig wird iOS 18? Das wird auch spannend zu sehen. Da gibt es nämlich verschiedene Dinge, über die wir sprechen können. Der Preis ist heiß.
0: Die Finalisten des App Store
1: Awards stehen fest.
0: Und es ist ja auch ein spannendes Jahr durchaus. Oder es steht ein spannendes Jahr für den App store vor.
1: Puh, allerdings. Und dann, wir sind weiter auf Empfang. Notruf SOS via Satellit bleibt erstmal kostenlos. Und dann sprechen wir noch über
0: 36%. Prozent, Was es damit auf sich hat, was Apple für eine Rolle spielt <lacht> und was Google da auch zu suchen
1: hat, dazu später mehr. Genau, dann gibt es die Umfrage der Woche natürlich, Zuschriften unserer Hörerschaft, alles dabei. So, lass uns loslegen und zwar mit der wahrscheinlich meist gehypten Firma in den letzten <lacht> paar Jahren. Oh ja. Das darf man sicher sagen, also ich meine, die haben jetzt zwar am äh, Donnerstagabend haben sie endlich ihr Produkt, diesen AI Pin vorgestellt, aber die Firma Humane, die wurde ja seit ja, seit sie gegründet wurde, 2018 war da ein riesen Hype drum. Lag natürlich an dem Gründer-Ehepaar, das sind ja sind ja ein Mann und eine Frau, die sind zusammen und die haben beide jahrzehntelang bei Apple gearbeitet. Er, glaube ich, war 20 Jahre im Design-Department, sie war leitende Softwareentwicklerin, auch relativ lange. Also man kann sagen, die haben bei vielen spannenden Apple-Produkten mitgemacht und als die halt 2018 gesagt haben, hey, wir machen was Eigenes, wir machen was ganz Geiles, dann waren halt sehr, sehr viele, sagen wir mal... Ähm, erstaunt, beziehungsweise waren einfach neugierig, was da werden könnte. Und wie bei oft bei solchen Dingen dauert es dann ein bisschen länger, bis es rauskam. Und jetzt haben sie aber ihren AI-PIN vorgestellt. Und du hast ein Video gemacht, ich habe ein Video gemacht. Ich glaube, jeder hat schon ein Video darüber gemacht. Und da ging es ja immer um die Frage, ob das Teil das Smartphone ablösen kann. Und bevor wir das diskutieren... Ich habe eine klare Meinung. Wer hätte das gedacht? Ähm, Würde ich mal vorschlagen. erklär mal. Versuch mal zu erklären. Was ist dieser AI-Pin?
0: Ja, es ist ein kleines Kästchen, das so ungefähr die Größe hat von so einer, ja, Pastillendose, ne? wo man dann so, hm. wo man dann so irgendwie
1: Rachengold dann da drin hat. Ich habe mir so <lacht> überlegt, vielleicht, vielleicht liege ich aber auch falsch, weil, weil ich habe mir so überlegt, wahrscheinlich die Größe eines AirPod Pro Case, oder? So plus minus. Oder Der vielleicht von... sogar ein bisschen kleiner. Vielleicht nicht so dick. Für mich war also der naheliegendste Vergleich, aber
0: das ist ja eher so aus dieser Content-Creator-Ecke, äh, diese rote Mikrofone, diese Wireless-Go. Die äh, Wireless Go. natürlich. Weil die haben exakt das Format und auch so ein bisschen das Aussehen von diesem AI-Pin. guter Punkt. Da und hätte
1: ich ein Video drauf kommen sollen,
0: stimmt. Ja, und, <lacht> und, äh, aber das, das ist ja schon eher ein bisschen speziell, weil das ja, mhm. nun glaube ich, nicht so ein Alltagsgegenstand ist. Deshalb ist, sind die AirPods natürlich der bessere Vergleich, weil die ja tatsächlich dann viele in der Tasche haben und mhm. sich ungefähr vorstellen können, so die größten Also ja. das ist dieses kleine schwarze Kästchen und das kannst du dir magnetisch, was ich ja schon mal ganz charmant finde, dann halt mhm. anheften an deine Klamotte.
1: Genau, also du, du hängst es dir eigentlich quasi an die Brust, sag ich mal, und du hast gesagt, magnetisch, also der AI-Pin selber, der ist relativ flach, hat einen kleinen Akku drin und offensichtlich tust du den also quasi vorne an den Pullover und dann hinten am Pullover oder an der Jacke hängst du ein magnetisches zweites Teil dran dadurch hält es dann und das ist aber nochmal ein Akku also du hast dann sozusagen zwei Akkus wenn du so willst und so hält es dann und die Idee ist ja eigentlich also ich meine du musst ja eigentlich nach acht Sekunden begeistert gewesen sein davon oder Du meinst es, weil er so eine Hommage auf den Star Trek Commander ist, ja, natürlich. Ah, meine, ah, ja, Die haben den ah, immer links ja. getragen, die haben gedrückt. Hm. Du musst offensichtlich, damit er überhaupt was macht, immer drücken. Und ich dachte, ich bin ja nicht so ein Trecky wie du. Ich kenne ja. mich viel zu wenig aus, aber natürlich habe ich das auch geguckt. Und ich dachte, ja, das ist ja wie dieses Dack-Dack und dann Hey Computer, mach mal was, oder?
0: Ja, ja, ja und nein. Also <lacht> es ist, es bestärkt mich aber mehr in meiner Meinung, dass sich Apple Designer gerne von Star Trek Science-Fiction-Gegenständen da beeinflussen ja, ich lassen. Glaub, das, ganze das, Silicon Valley. das, das, das <lacht> Ja, aber bei Apple ist es schon sehr ausgeprägt, weil du zum Beispiel mhm. auch das iPad das erinnert ja extrem an das Pad, was dann auch dann immer so gerne als äh, Tablet-Computer in den Serien schon in den 80er Jahren da ja. genutzt wurde. Und äh, ja, hier haben wir so ein weiteres Fundstück, wo man sagen kann, das ist sehr nah dran es ist natürlich nicht so ästhetisch wie der Communicator, aber dafür kann es ja funktionell deutlich mehr, weil der ist ja tatsächlich in der, sagen wir mal, der Science-Fiction der 80er Jahre mhm. war ja die war ja die damals schon ambitionierte Idee, man könnte so ein kleines Teil haben, mit dem man kommunizieren kann. Ja. Und da, da steckt ja jetzt und genau. Und aber da steckt jetzt ja der ganze Computer drin, ne? also da ist ja eine Menge mehr, du kannst fotografieren und kannst da alle möglichen Sachen mitmachen, das geht ja schon noch ein bisschen weiter darüber hinaus.
1: Ja, das ist natürlich so. Also dieses Castle, sage ich mal, oder eben der AI-Pin, nennen wir ihn so, wie sie das nennen, das ist, da ist genau wie du gesagt hast, da ist ein Chip drin, da ist eine 13 Megapixel-Kamera drin, der hat eine Mobilfunk-Connection immer, also das Ding ist im Internet und dann, und jetzt wird spannend, ist da quasi eine AI drin. Ich sag mal, da ist so eine Art Chat-GPT drin und vor allem auch von der Firma OpenAI. Der Chef der Firma ist ja auch investiert in Humane, also die, die arbeiten da sehr eng zusammen. Also man kann eigentlich sagen, man hat in diesem Kasten drin per Sprachsteuerung ein, ich sag mal, ein cleveres System, eben so eine AI, die dir dann halt gewisse Dinge erledigen kann, beziehungsweise ganz einfach gesagt, kannst du auch ein Telefonat damit führen.
0: Genau, du kannst ein Telefonat damit führen, du kannst aber auch deine E-Mails durchsuchen lassen, wenn du mhm. zum Beispiel eine Information suchst, wo du weißt, dass du sie in den letzten 30 Tagen mal zugeschickt bekommen hast. Das, das wirkt schon alles, auch jetzt mal jenseits der Hardware, schon ziemlich Science-Fiction-mäßig, ähm, dass da so viel Intelligenz dahinter steckt, denn so sehr uns ja KI und ChatGPT halt dieses Jahr fasziniert hat, das geht ja noch mal einen Schritt weiter. Das geht ja schon noch einen Schritt ja. weiter, das ist ja wirklich dann deine ganzen eigenen Datenbestände, dein, dein Tool genau. sozusagen begleitet, Intelligen intelligent begleitet. Ja, ja, du brauchst dafür kein Display. Du hast so eine Art... Sag mal, Entschuldigung, ich muss gerade husten. Ja, ja rede so, nur weiter. So eine Art provisorisches Display, ein, ein Laserbeamer, den du dann auf deiner Handfläche dann da was projizieren lassen kannst. Allerdings nur monochrom. Und äh, ja, mhm. je nachdem, wie faltig deine Hand ist, mit, naja, mit, sehr mit schön. schwieriger Darstellung. Ups. Ja, genau. <lacht> ja, und, äh, ja, und du hast
1: Mobilfunk natürlich, ne, als als Kontakt zur Hause. Genau, halt. das Ding ist natürlich always connected. Um, ich, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was du am Anfang gesagt hast. Also ähm, ChatGPT und all die sind mega spannend, aber ähm, da ist die Idee natürlich, du hast quasi ChatGPT, aber der kennt eben deine Daten, der liest deine E-Mails, der liest deine Messages, der kennt deinen Kalender und so weiter. Und dadurch ergeben sich natürlich durchaus, muss ich sagen, coole Möglichkeiten, dass du halt sagen kannst, hey, fass mir mal meine E-Mails zusammen. Was kam denn da heute so rein? Und dann redet er nicht stupide quasi alles runter, wie das ja die Iris auch kann, sondern er fasst halt zusammen und nimmt halt die wichtigen Dinge raus. Also das haben sie so ein bisschen ja angeteasert. Es gibt so eine fancy ähm, Übersetzen-Funktion. Also du kannst irgendwo zu einem hingehen, und der quatscht mit dir und dann merkt das System, hey, der redet ja, in dem Fall war es jetzt Spanisch und dann übersetzt er dir das und umgekehrt auch, du quasselst halt in deiner Sprache und der übersetzt dann weiter. Also nichts, was nicht jetzt schon Apps auch können, aber halt alles in diesem wie ich finde doch recht schönen und angenehmen designten Pin drin.
0: Ja und halt auch alles sehr konzentriert und fokussiert, was sich sonst ja, ja so auf äh, heute Dutzende Anwendungen, Bändungen verteilt und so, sag ich mal, fragmentiert ist. Das hat man ja. dort alles dann auf den Punkt gebracht. Gleichwohl, und da sind wir schon jetzt so, steigen wir ein in die Kritikebene. Mhm. Es bleiben viele Fragen. Ne? Also es bleiben für Mega. mich zum Beispiel, weil du sagtest, was, was, woher weiß denn die KI zum Beispiel, was mir wirklich wichtig ist? Wie lange dauert dieser Lernprozess, bis sie ja. das herausfindet? Dann gab es dieses Beispiel, da wird dann ein Buch dann da ähm, erfasst mit dem, mit dem, mit der Kamera und das mhm. bestellt. Woher weiß denn, oder wo bestellt die das denn? Woher weiß sie, wo ich das bestellen möchte? Ja, ja Und was, was dir vielleicht auch aufgefallen ist... Sie haben es so ein bisschen so kunstvoll überbrückt,
1: aber es waren ja teilweise wahnsinnige Wartezeiten, bis du ja, mal eine Antwort gekriegt hast. Hey, mega. Also ich habe mir auch gefragt, haben sie das irgendwie gemacht? Keine Ahnung, sie haben es ja visualisiert. Sie haben es, fand ich übrigens sehr schön visualisiert, wie der antwortet da. Es kam ja, er hat gesprochen, dann hast du gesehen quasi, was das System verstanden hat als Sprache, also sozusagen eingeblendet als Text und dann kam der Text, den, den das System ausgibt. Aber ja. ja, du hast recht, es ging relativ lang, es ging glaube ich, auch relativ lang hatte ich manchmal den Eindruck, wenn er da drückt, also es gibt offensichtlich ja kein Wake-Word, also du musst nicht sagen, hey, blub, blubs, oder so, sondern du machst eben wie bei Star Trek, du haust auf das Teil drauf, beziehungsweise du drückst da drauf. Und das fand ich zwar noch witzig, aber er hat ja dann immer wieder bei allem eigentlich, musste er da drücken, so quasi, hey, jetzt ja. mal, mach mal und hier und ich habe noch was und so. Also ich sehe mir das anstrengend vor auf Dauer, wenn ich mir da immer auf der Brust rumtappen muss. Aber mein größtes Problem... Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, was es sein könnte?
0: Ja, als display ist wahrscheinlich, dass das Display fehlt <lacht> Okay,
1: gut, gut, okay, ich bin bei dir. Ich gebe das, das, dieses Fass wollte ich noch gar nicht aufmachen. So, das machen ach wir so. noch. Okay. Nee, ja, aber du hast ja recht, also das stimmt. Ich meine, rein designtechnisch, es gefällt mir zwar, aber ich frage mich mhm. dann schon, hey, hallo, Display und Laserbeamer, tönt zwar schön, aber du hast es sehr schön gesagt. Es ist nur schwarz-weiß, also nee, ähm, monochrom und vor allem ist es runzelig, je nach Hand, das finde ich großartig. Es hat was. Nee, aber es ist die Spracheingabe. Hm, und ja. zwar, mir ist einfach wieder bewusst geworden bei dieser Demo, natürlich, das funktioniert alles und es ist auf Englisch und easy peasy, alles gut. Und natürlich ist das tausendmal besser als Iris, gehen wir davon aus, es ist massiv besser als jede andere Spracheingabe. Setzen wir das mal alles voraus und da sind ja durchaus Fragezeichen angebracht, aber selbst wenn das alles perfekt mich immer versteht und die Intelligenz so clever ist, dass sie auch immer macht, was ich will und, und antizipiert, was ich will und whatever. Was letztendlich halt für mich nicht gelöst ist und das ist bei all den Systemen so, nicht nur bei, bei AI-PIN von Humane, ist halt, ja, okay, schön, hier in meinem Büro, kein Problem, Quassel, Quassel, stört niemanden. Aber was mache ich damit auf der Straße, in der S-Bahn, in der U-Bahn, im Zug, im Büro, im Großraumbüro? Äh, sorry, das geht einfach nicht. Es gibt so viele Momente, wo ich nicht mit meinem Gerät quasseln kann, ja, will ja. oder darf. Ja. Und dann bist du mit dem Teil total offline. Dann ist der eigentlich, pff, keine Ahnung, dann ist ein besserer Wecker. Ja, vor allem auch nicht damit quasseln möchte. ne Also das genau, ist ja, ja genau
0: diese Informationen ja gerade wenn es so persönlich wird, möchte ich ja eigentlich auch nicht da jetzt dann zum Beispiel in der Stra Straßenbahn laut vorgelesen genau. bekommen. Klar, es gibt die Möglichkeit natürlich dann mit mit Kopfhörern zu arbeiten, dass du dass du dann zumindest die Ausgabe dann auf deine Ohren lenkst, aber trotzdem, du musst ja damit interagieren und mhm. dezent ist das natürlich nicht möglich. Positiv möchte ich kurz noch einwenden, das ist mhm. jetzt nochmal ein Schritt zurück, dass ja Sie aber die diese Präsentation wenigstens ziemlich ehrlich war. Also ich fand ja, dass, dass sie da jetzt nicht irgendwie so Schnitte gemacht haben mit den Wartezeiten oder nur so ein nee. Werbevideo gezeigt haben mit so nee. Ausschnitten. Sie haben Stimmt. ja schon, sie haben ja schon so ein bisschen den Ansatz von Apple beherzigt, ähm, dass man eben seine, dass man wahrhaftig äh, diese Sachen darstellt ja. und jetzt nicht dann äh, etwas beschönt, wo es dann nachher so einen ganz nee. negativen Aha-Moment gibt. Also keiner wird jetzt überrascht sein, wenn er jetzt dann das mal zum Test bekommt oder sich gekauft hat, dass dass es lange Wartezeiten hat. Das haben, da, da haben sie keinen Hehl draus gemacht, dass das, das, das eben stimmt. braucht.
1: Da, da hast du recht. Das, da waren sie sehr offen und das hat natürlich dadurch auch sympathisch gewirkt, weil es hat, ich weiß ja nicht, wie stark gefaked das ist. Das Ding kommt ja erst nächstes Jahr raus. Man kann es jetzt vorbestellen, aber es kommt erst nächstes Jahr raus. Aber ich fand auch, ja, das war okay. Ich fand aber generell, ich fand den Imra Chaudhry, ähm, also er, der, der früher eben hm. beim Design bei Apple gearbeitet hat, also ich weiß nicht, vielleicht ist er halt nicht so der enthusiastische Typ. <lacht>
0: nee, aber, wahrlich nicht.
1: Ey, ey, sorry, wenn ich fünf Jahre lang an so einem Projekt arbeite und, und ich habe hunderte Millionen Kapital bekommen, ganz große Silicon Valley-Größen glauben an mich und freuen hm. sich, dass ich das jetzt vorstelle. Und ich glaube, er hat kein einziges Mal gelächelt. <lacht> es mag muss, an ihm liegen. Ich kenne ihn ja, ich muss sagen, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nie auf irgendwelchen Talks gesehen oder so. Ja, aber beim, ich fand jetzt schon, hey, aber Freunde, beim, ein mehr ein bisschen Enthusiasmus hätte nicht geschadet, oder? Ich glaube, er ist
0: authentisch. Also beim TED-Talk, <lacht> beim Ted Talk, den er ja vor längerer Zeit gehalten hat, wo er dann ja auch schon den AI-Pin so ein bisschen angedeutet mhm. hat, da kam er ähnlich enthusiastisch rüber. Und ich musste so lachen, als er dann in dieser einen Szene dann so diese, diesen Brief oder diese Nachricht an einen Freund formuliert hat. Mhm. Und dann wurde dieser Entwurf ja, vorgelesen. Und, und dann, dann, hat, er, und dann aber, hat er gesagt, lass es, lass es so ein bisschen netter klingen oder genau, lass es ein bisschen ja, euphorischer genau. klingen. Und
1: genau. ich habe so, hab so gedacht, Ja, so viel zum Thema Authentizität. Ne? <lacht> stimmt, aber das war übrigens geil. Ich, das fand ich. Das ist halt so typisch Chat-GPT-mäßig, weißt du? Ja. Du kriegst, kriegst die KI, macht was und dann denkst du, ja, ist nice, aber hey, bitte ein bisschen mehr Enthusiasmus und dann zack, dann macht sie das. Was hat sie hat, glaub Ich glaube, Can't Wait noch, noch angefügt. Oder ja, ja sowas. genau, okay. Can't Wait. Ja, ja. Aber das, war, das war schon sehr lustig, da gebe ich dir ja. recht. Ja, ja aber, also was mich jetzt...
0: <lacht> Neben dem erwähnten Spracheingabepunkt, der ein, ein absolut valider ist, es geht mir ja schon so auch mit den Apple-Produkten, dass ich in vielen Situationen gar nicht Sprachsteuerung gebrauchen mag, dass ich da ja, eine Hemmschwelle absolut. habe gegenüber der klassischen Display-Eingabe. Und wenn ich mir ein genau. Gerät vorstelle, wo es gar nicht mehr anders geht, ist das natürlich nochmal Next Level. Ja. Aber was was mich eigentlich so... ja er, zwischen erschaudert und, und äh, zurückhaltend gemacht hat, ist aber auch diese Vision, dass ich der KI da alles anvertrauen übergebe. Ich meine, wir reden immer <lacht> über, über die Frage mit eigenen Daten haushalten und äh, mal übertrieben, mal weniger übertrieben. Mhm. Und hier, hier ist es ja aber eigentlich ja so, ohne diesen völligen Offenbarungsalt gegenüber der KI kann dieses Produkt ja gar nicht vernünftig funktionieren. Nee. Also du, ja. du gibst, du gibst dich ChatGPT oder was auch immer da drin steckt, ja völlig
1: hin. Ansonsten hast du nicht diesen Nutzen, diesen smarten. Genau. Ja, das ist so, absolut. Also ich meine, die Key-Funktionalität, also letztendlich die wichtigste Funktion, geht natürlich nur, wenn der dich eben kennt, wenn der Zugriff hat auf alles. Und ja, das, da hast du schon recht, das habe ich mir auch gedacht. Also das ist natürlich ähm, ja, und es ist irgendwie, es hat halt, du weißt, die KI muss all diese Daten haben, damit sie dir das rausgeben kann, was du vielleicht brauchst. Wenn das klappt, bist du happy und Spaß Zeit andererseits, ja, ich beim Smartphone suche ich halt selber manchmal ein bisschen rum. Okay, ich wühle mich durch meine E-Mails hin und her und irgendwann finde ich das dann. Ver verliere ich vielleicht Zeit, aber ich muss das nicht alles komplett offenbaren. Und das ist bei dem Produkt tatsächlich natürlich so. Ohne das geht es ja auch nicht. Und ja, also ich finde halt generell, also weißt du... Ich, ich habe, das war lustig, ist mir im Video, du weißt ja, meine Videos sind ja auch quasi, ich setze mich hin und quassel ein bisschen, ist mir im Video, wo ich es drüber gemacht habe, ist mir aufgefallen, ich habe in den letzten drei Wochen, war ich sehr viel unterwegs, weil jetzt wieder wirklich mal viel mehr in Zürich und auch in der Westschweiz und überall ein bisschen unterwegs und da hatte ich mal, und das war jetzt nicht, weil ich wusste, Humane bringt das irgendwie oder so, das war reiner Zufall, habe ich bei der Iris eingestellt in den AirPods Pro, dass sie mir Benachrichtigungen und Nachrichten und so, also ich habe fast alles aktiviert. Sie sollen mir einfach alles vorlesen. Weil ich die die, die AirPods Pro, wenn ich aus dem Haus gehe, habe ich die immer in den Ohren. Und ich höre nicht zwingend immer Musik, aber ich habe sie einfach im Ohr, weil ich weiß, irgendeiner, irgendeiner ruft mich dann schon an und so. Also ich laufe immer mit diesen Stöpsen rum. Und da ist mir aufgefallen, also erstens war es unglaublich nervig, <lacht> jedes Slack-Nachricht, <lacht> und jeder Kalendereintrag, meine Güte, bis die immer die Kalendereinträge mir, mir vorgelabert hat, aber da ist mir aufgefallen, es gibt halt viele Momente, wo, und da, da sind wir so ein bisschen bei diesem Sprachnachrichtenthema, ähm, bei WhatsApp oder so, es gibt einfach viele Momente, wo du unglaublich viel schneller bist, wenn du einen Text erfasst. Selbst hm. wenn mir einer vier Zeilen oder fünf Zeilen oder zehn Sätze schreibt, ich, 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 ich gucke halt drüber auf dem Display und erfasse, ah, okay, so, alles gut. Und wenn natürlich, ich meine klar, die Iris, die, die fasst ja nicht zusammen, das ist ja keine KI, sondern die, die labert mir das dann einfach runter. Das dauert ja unglaublich lange. Und, und da habe ich mich auch gefragt, KI hin oder her, ist das der richtige Weg, dass dir dann immer alles zwingend vorgelesen werden muss? Ja,
0: ja, und da sind wir eigentlich schon bei dieser Grundsatzfrage, ne? Das ist ja so dieser, dieser Anspruch, mit dem dieser AI-Pen daherkommt und ja mhm. Humane sich ja auch ja inszeniert hat in den letzten Jahren. Mhm. Übrigens Meisterleistung, ne? Also wie, wie es einem Startup gelungen ist, durch dadurch, dass es einfach nichts gesagt hat und einfach nur so ein bisschen <lacht> halt ja. Leute da involviert waren und Investoren, wo jeder wittert, da muss was Großes dahinter stecken, ja, wieder genau. in der Erwartungshaltung auch wirklich dann dieses Startup ja vorschusslorbeeren bekommen hat, wie ich
1: selten ein Startup ja, gesehen ohne Ende. habe. Also, Absolut. das ist unfassbar. Weißt ich du, mein... was mich das erinnert hat? Ja. Erinnerst du dich? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Das sind wahrscheinlich zehn Jahre oder so, als der Segway rauskam. Dieses, hm, dieses ja. Ding auf zwei Rädern, das du ja nur mit Gewichtsverlagerung steuerst. Da war es doch auch so. Das war Monate und auch Jahre vorher, haben ja zum Teil, ich glaube, der <lacht> ja. Steve Wozniak sogar, der, der eine Apple-Gründer, hat ja gesagt, das wird quasi die Mobilität der Menschen komplett auf den Kopf stellen. Und es war es, das war auch so ein riesen Hype. Und dann kam so ein Teil raus und ich dachte so, what the hell, so ein komisches Zweirad-Ding, wo ich draufstehe und rumbalanciere. Ich meine, ja, es hat sich dann ein bisschen verkauft, aber es hat ja, seien wir ehrlich, absolut null nichts revolutioniert. Ich will oh, das dem AI-Ping ja. gar nicht vorwerfen, aber ja, dieser ja, Hype aber kam, hat mich total an das erinnert.
0: Der Segway war so ein bisschen die Magnetschwebebahn der genau. persönlichen Mobilität, ne? <lacht> ja, also genau. sehr interessant. Und so in, in dieser Kategorie sehe ich auch so ein bisschen diesen ai pen Also mhm. der ai pen vereint ja in sich schon einiges, was technologisch äh, zweifelsohne faszinierend ist und äh, mhm. mal, auch jetzt mal als consumer Gestalt annimmt, was man sonst vielleicht mal ja. so in, in Forschungsszenarien gesehen hat. Aber mhm. dennoch bleibt ja, und ich habe da schon in Betracht gezogen die Frage, okay, Tut man Humane auch vielleicht Unrecht? Ist der Hype Ihnen mhm. über den Kopf gewachsen? Können Sie eigentlich nur scheitern? Also diese Frage ja. muss man ja schon stellen, also ob man dem, dem Produkt eigentlich noch eine gerechte Chance gibt, weil einfach die Erwartungshaltung Stehen. zu hoch war. Ja. Aber ich komme trotzdem immer wieder bei meinen Überlegungen dabei heraus, dass ich sage, für mich ist eigentlich der AI-PIN eher so eine Art Designstudie, Machbarkeitstest. Ja. Das, so, so ein Ding, wo, und jetzt werde ich böse, pass auf. Ich, werde, ich stelle die böse These auf, wenn das bei Apple passiert wäre, das hätten die in Research und Development, hätten die so einen Prototypen gehabt und hätten das mal so richtig ja. ausentwickelt und dass sie dann eben in der Vorstandsetage sich das mal angucken können.
1: Mhm.
0: Und am Ende hätte gestanden, das können wir nicht bringen. Das ist irgendwie, ja. es ist zwar faszinierend, aber ist es, bringt, nicht fertig. es bringt keinen wirklichen Nutzen, so wie es ja. ist.
1: Und ja. das hat so viele Nachteile. Ja, das stimmt. Ich meine, the Word. Und The Verge ist ja, sagen wir mal, technikbegeistert, grundsätzlich und sehr freundlich gegenüber Neuerungen. Aber selbst The Verge hat ja geschrieben, faszinierend, aber sie hätten, sie wissen jetzt nicht so genau, wofür man das eigentlich braucht. Ja. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Adelung, wenn The Verge das schreibt, die <lacht> ja sonst fast alles geil finden, was neu ist. Aber ich, ich bin ganz bei dir. Also, das, das hat, eine, weißt du, ich, ich will das auch gar nicht schlecht machen. Ich finde das. Unglaublich faszinierend. Könnte man das in Europa kaufen? Kann man nicht, Klammer auf. Wir werden das noch lange nicht kriegen. Hm. Aber ich würde mir wahrscheinlich so ein Teil holen. Ich würde das ausprobieren wollen. Ja, klar. Um einfach mal so ein bisschen herausfinden ja. zu wollen, hey, ähm, was steckt da dahinter noch? Naja. Aber klar, wir sind Freaks und Spinner. Aber ich würde niemals mein iPhone... Gegen das eintauschen.
0: Ich, ich hätte lieben gerne auch die Google Glass mal ausprobiert. Ja, äh, wissend, absolut. wissend und ahnend, dass die auch keine Zukunft hat. Aber mhm. alleine, alleine diese, diese Machbarkeitsstudie, dass mal du solche Technologien so kombiniert eben erleben kannst, finde ich spannend. Aber ja. das, das, sag ich mal, mein Grad an Faszination ist ja am Ende ja nicht das Maß der Dinge in der Frage der, der Nützlichkeit für die Massen, für die ja. Allgemeinheit. Und da sage ich mal, ist dieser Vergleich zum Smartphone einfach weit hergeholt. Das ist, ich glaube einfach, die haben da auf eine Karte gesetzt, die waren überzeugt von ihrer Idee und jetzt ist was bei, da, dabei herausgekommen. Aber es ist einfach jetzt, sie müssen ja jetzt irgendwie mal was machen. Sie können ja nicht ewig, sie können ja nicht 20 ja, ja. Jahre geheimnisvoll was machen. Genau. Und äh, es ist aber einfach irgendwo nicht so, dass man sagt, dass hm, das Hm, ja. das, also die Zukunft ist da nicht so vorprogrammiert. Wobei man muss <lacht> natürlich fairerweise sagen, da laufen ja gerade mehrere Wetten auf die Zukunft. Und das ist ja das Interessante, ja, ja. Dieser, dieser krasse Gegensatz, das sind ehemalige Apple-Designer, die eigentlich so diese johnny ive philosophie weiterdenken. Ja, total. Die Technik nimmt sich immer mehr zurück, bis sie unsichtbar wird.
1: <lacht> genau. Er ist immer A Minimalismus. Und
0: auf der anderen Seite hast du Apple, was jetzt so ein bisschen in diese Boomerang-Bewegung gegangen ist, wo man weggeht von immer kleiner, immer dünner, immer mhm. verschwindender, hin zu Geräte dürfen auch wieder sichtbar sein. Und jetzt geht man sogar so weit, dass man sagt, weißt du was? <lacht> es, gibt, es gibt nicht mehr 6,7 Zoll Bildschirm, sondern du setzt dir den Bildschirm ja. auf den Kopf. Alles ist Bildschirm. Die ganze Welt ja. ist Bildschirm. Und das ist natürlich auch eine spannende Wette auf die Zukunft, die ja, wo ich das Gefühl habe, dass sie mehr Potenzial hat, wo aber auch, ich sage, das ist schon das größte Wagnis, was Apple seit langem eingegangen ist mit der ja. Mixed Reality.
1: Ja, das sehe ich auch so. Was. Ich glaube, die Vision Pro, und das ist ein schöner Vergleich, also die Vision Pro steht quasi am anderen, an der anderen Seite der Skala, also im Sinn von, wir packen alles an Hardware, was wir überhaupt kriegen, dort rein. Das soll der Mensch dann aufsetzen und dann wird es richtig geil. Und, und, und Humane geht halt hin und sagt: Hey, ihr merkt eigentlich gar nichts. Wir haben so einen kleinen Clip, da ist so ein bisschen Technik drin, aber der Rest ist AI in der Wolke irgendwo. Ähm, ja, spannend. Das weiß ich, ich will die auch nicht, ist mir wichtig, also ich will die auch nicht schlecht reden. Es gibt ja immer, wenn so was Neues kommt, gibt es ja immer sofort reflexartig diese zwei, zwei Seiten. Der eine, der das sofort hochjubelt und allen anderen, die kritisch sind, vorwirft: Ihr habt es nur nicht begriffen, ihr Pfeifen. Und dann natürlich umgekehrt gibt es auch die, die sofort sagen, hey, was ist das für ein totaler Quatsch? Und ich sehe das definitiv nicht als, als irgendeine Form von Ersatz vom Handy. Ich finde, Raphael hat in seinem Video sehr schön gesagt, hey, warum ist das keine Uhr? Ja. Baut doch sowas ja, in der ja. Smartwatch, und habt ihr auch ein kleines Display. Ha, fand ich auch, ja, wow, das wäre das wär richtig geil. Aber fairerweise muss man auch sagen, sie selber haben ja gesagt, das ist der Start einer Journey. Klar, das musst du immer sagen. Aber ich gehe schon davon, also falls sie finanziell aushalten, das ist ja immer die Frage bei so startups, aber die, die haben, also ich hoffe, dass sie noch ein paar andere Ideen haben, wie du diese AI-Verknüpfung mit Hardware irgendwie noch realisieren könntest. Und ja, eben, vielleicht gibt es dann doch so ein kleines Apple Watch Ultra-Display oder so. Das würde dem Ding nämlich gut anstehen. Ja, und da sind wir bei dem realistischen
0: Ausblick. Ich bin auch der Ansicht, dass das, was sie da gemacht haben, nicht völlig vergebens war, sondern nee. dass das eigentlich, was wir da jetzt gesehen haben, ein Brückenschlag ist, eine Brückentechnologie. Und das ist dann, also die, ich meine, unabhängig jetzt davon, wie faszinierend oder nicht faszinierend das ist, ist ja die Frage, was kann ein Startup, auch wenn es gut ausgestattet ist und namhafte Investoren hat, eigentlich ausrichten? Können die das so eigentlich, wenn das jetzt ein mega Erfolg wird, skalieren, so wie seinerzeit mhm. Apple mit dem iPhone beim Smartphone? dass das eben dass dass der Markt abgedeckt wird. Ich auch da habe ich große Zweifel. Auch da ist es ja. so, dass ich dann eher davon ausgegangen bin, ein großer großer würde die irgendwann schlucken und würde das dann sozusagen dann groß machen und nicht, dass sie das mhm. aus eigener Kraft selber so schnell hinbekommen. Aber ja. Realistisch betrachtet könnte ich mir eher vorstellen, dass eben dieser Gedanke, dass man das in die Uhr integriert oder generell, dass man diese Technologien irgendwie in unsere vorhandene Technik irgendwie einbaut, diese Symbiose an anderer Stelle eingeht, dass das vielleicht so ein Startimpuls ist, der von diesem Gerät auch ausgeht und wo auch die Macher sicher eine Rolle spielen werden, weil sie sehr viel Grundlagenforschung gemacht haben, sehr viel Wissen da aufgebaut haben, was anderen ja auch nützlich werden kann. Also ja. Vielleicht ja. werden wir tatsächlich in fünf Jahren die Ideen des AI-Pins an anderer Stelle, vielleicht sogar an der Apple Watch sehen, aber eben nicht den AI-Pin 5, der dann eben ja. das dann, sag ich mal, zur Perfektion gebracht
1: hat. Weißt du, ich meine? Ich, ich dachte bei der ganzen Sprachsteuerungsgeschichte, dachte ich ja die ganze Zeit an, an, an Iris und dachte so, Freunde, warum ist das nicht genau das, was, was die, die auch kann? Also das ist eigentlich das, mir wurde wirklich bewusst, als die so, halt diese, ja ich sage jetzt mal, diese Intelligenz gezeigt haben von dem Teil, per Spracheingabe und vor allem per Sprachausgabe, dachte ich so, ja aber Freunde, ich, selbst ich als Techie, <lacht> habe eigentlich genau diese Erwartung an einen Sprachassistenten, ja. egal ob jetzt von Google, von Amazon oder von Apple kommt, genau das will ich, aber in einem Smartphone und nicht in so einem Casually, was ich mir da irgendwie an die Brust heften muss. Ja, ja, absolut, absolut.
0: Das ist und das, das ist eigentlich auch das Bezeichnende, dass ja solche Sachen ja auch am meisten fasziniert haben, wo ja. die die einen noch am meisten noch abgeholt haben in dieser Präsentation. Mhm. Und äh, auch jetzt so in dieser Kombination, ja, dass, dass, dass die KI, wovon Apple ja auch lange immer geredet hat, dass dann Siri den Kontext erkennt, weiß, mhm. dieses Predictive, äh, diese Predictive-Geschichten von wegen genau. der nächsten Schritt vorausahnt, was ja in ja. der Realität dann, naja, eher nicht so funktioniert. <lacht> nicht täglich, genau Und hier sehen wir es ja, ja umgesetzt. Und für mich mhm. ist halt echt der Punkt, muss das denn geknüpft sein an, ich lasse das Display weg? Meine Antwort, mhm. nein. Aber mit Display wäre das eine ziemlich coole Angelegenheit. Und, äh, <lacht> Definitiv. Also es, es muss gar nicht jetzt eigentlich, ich, ich, vielleicht, weißt du, vielleicht will dieser ai Pen noch einfach zu viel auf einmal. Vielleicht hat trägt er der einfach ein paar Dinge in sich, die sehr interessant und sehr zukunftsweisend ja. sind. Aber er ist eigentlich so, und das, das, das weist die Parallele zu Google Glass auf, die war ja auch ihrer Zeit einfach zu sehr voraus. Und die Hardware war auch noch gar nicht, also die Computing, Power, Akkus und so war weiter, gar nicht ready. war alles nicht bereit. Zehn Jahre später sieht die Welt ja jetzt ganz anders aus. Das stimmt, ja, da hast du absolut
1: recht. Ich habe mich ein paar Mal dabei ertappt und da tue ich natürlich diesen, diesen Leuten, das sind ja nicht nur die zwei Gründer, das sind ja ganz viele auch, ähm, von Jomain von natürlich furchtbar unrecht. Aber ich habe mir so überlegt, hättest du das nicht in eine App packen können? Ich meine, so, so eine App, die all das ja. kann, was, was der AI-Paint kann, quasi auf meinem iPhone, hey, würde ich mir sofort holen.
0: Ja. Ja, es ja, ist berechtigt. Also
1: ist aber berechtigt. damit machst du natürlich nicht diesen Hype, den Newman gemacht hat, das ist schon klar. Ja, sie haben, aber sie haben, sie haben das Apple-Grundprinzip ja
0: beherzigt, dass es eben eine Hardware-Company sein muss und ja. diese Symbiose aus Hard- und Software. Also, und da siehst du eben auch diese Apple-DNA. Es, ja, es, es steckt so unglaublich viel drin, was wir von Apple kennen und was auch vertrauenserweckend ist. Also auch der, alleine, allein dieses Labor in der, oder dieser Showroom, in dem sie <lacht> da aufgetreten, das war ja wie ein Apple-Store. Ja,
1: aber auch das design also das Ladecase, sorry, das sieht doch so aus wie von Apple gemacht. Ja, ja, absolut. Dieses Runde, dieses ist ja schön. Also ich meine das überhaupt nicht negativ. Im Gegenteil, das ist natürlich, natürlich großartig, wenn du solche quasi so eine DNA so ein bisschen mitnehmen kannst. Aber ja. Die einzige Kritik, die ich wirklich ungerecht finde, und das muss ich an der Stelle mhm. mal ganz klar sagen, weil ich das
0: vielerorts gelesen habe, mhm. das ist dieser Anschaffungspreis von 699 US-Dollar. Ja, das verstehe ich, ich auch nicht. Ich finde den absolut das ist teuer absolut okay, wenn du bedenkst, was du heute für ein Smartphone bezahlst, zumal sie auch unglaublich viel Zubehör noch dazu hat. Ja, geben. mega.
1: Du kriegst irgendwie drei Lademöglichkeiten. Du kriegst dieses Case, das ja selber sowohl den, den Puck wie den Pin laden kann, plus selber noch einen Akku drin hat. Also du kriegst ja im Vergleich zu vor allem zu Apple ja unglaublich viel Zubehör. Das ist so quasi, wie Apple früher das halt gemacht hat, wo noch Dinge in der Box lagen. Nee, ich finde auch. Also ich finde diese 700 Dollar, sorry Freunde, das ist kein Thema für so ein das ist ein Hightech-Teil. Wir wissen zwar ja. nicht, welcher Snapdragon-Chip drin ist, aber es ist ja wurscht. Also da ist sehr, sehr, sehr viel Technik drin. Klar, du brauchst, das ist so ein bisschen wie das iPhone früher, du brauchst diesen 24-Dollar-Vertrag ja. ja. und der ist dann bei T-Mobile. Also du kannst ja nicht sagen, ich nehme eine keine Ahnung, SIM-Karte oder eSIM von, von Verizon oder so. Also auch da ist es so ein Bundle. Aber nein, also ich finde den Preis voll okay. Das Problem ist halt, durch diese Bundelung ähm, und natürlich durch die Sprachsteuerung wahrscheinlich. Ich rechne hm. nicht damit, dass das Ding. Also ich, ich sag mal, die Vision Pro kommt zuerst nach Europa. Und in die Schweiz, als der <lacht> AI bin, fürchte ich. Ja,
0: ich denke auch. Aber wobei, ja, man weiß es manchmal nicht, ne? Die, die, die Wege sind unergründlich. Das hängt ja, ja auch, absolut. Hängt ja von vielen Faktoren ab, die wir auch nicht so richtig vorhersehen können. Also welche Partner machen sich da, bringen sich ja. da in Stellung, wie. Welche, welchen Bedarf hat Humane generell, das Produkt schnell global auszurollen, was vielleicht in den USA auch gar nicht sich so gut verkauft? Die, die Vision Pro wird ja eher zum Beispiel ein Problem haben, wegen der vermute ich zu hohen Nachfrage bei zu wenig Produktionskapazitäten ja, am Anfang. Ja, das denke ich auch. Ja, also Apple, ich auch. Apple würde ja wahrscheinlich gerne die gleich global ausrollen, aber die haben ja wahrscheinlich das Problem, dass dann einfach sie nicht genug da haben, um nicht dann in so eine Falle zu tappen, dass sie monatelange Lieferzeiten haben. Das
1: ist definitiv so, ja. Also ich glaube, das Problem hat wahrscheinlich Jumay nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie jetzt mal 100.000 gebaut haben, aber ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Also die fangen natürlich schon kleiner an, was das anbelangt. Aber auf der anderen Seite, weißt du, das, das Problem ist halt die Sprachsteuerung, sorry. Ja. Das Ding muss Deutsch können. Theoretisch müsste Schweizer Deutsch können, das kannst du eh vergessen, aber Deutsch muss es können, sonst musst du ja nicht kommen bei uns. Und das ist ein Riesenschritt, das sehen wir bei den Großen, das sehen wir bei Apple, bei Google, bei allen anderen. Die haben auch nicht einfach gemacht, hey, hier ist unser cooler, zack, und dann war es bei euch. Also das hat Jahre gedauert und ich fürchte, das ist viel der größere Pferdefuß als da irgendein Mobilfunkprovider. Logisch findest du in jedem Land einen, der das für 20, 25 Euro dann vertickt, kein Problem. Aber ich glaube, ich Aber weiß nicht, wie groß die Kapazitäten da bei denen sind. Ja, aber
0: sind sie da nicht durch ihren Partner OpenAI eigentlich so <lacht> privilegiert, weil die ja
1: auch ja schon diese deutsche Spracherkennung ja, ja schon relativ weit gebracht meine, haben. Das stimmt natürlich, guter Punkt. Ich meine, du kannst natürlich mit ChatGPT, ich habe das meinen Kindern installiert und die, 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 die tippen ja nichts, die quasseln ja nur damit. Die reden da auf Deutsch rein und dann kommt das zurück. Also das funktioniert ja erstaunlich gut. Ja, das stimmt natürlich. Habe ich nicht dran gedacht. Könnte sein, dass das natürlich das Problem schon fast gelöst ist mit all den Sprachen. Ja, aber es ist eine berechtigte Frage, wie viel
0: Eigenleistung steckt da drin und wie viel ist es durch Zulieferung? Also ja. auch ja so die, die KI, ist das jetzt eigentlich durch Prompts gesteuert, dass sie so ist, wie sie ist? Oder mhm. haben sie da irgendwie noch dazwischen was gebastelt? Das, das zählt ja zu den vielen offenen Fragen, die wir haben und wo wir auch die ersten wirklichen Tests abwarten müssen, wie dann sich das in der Realität ja. wirklich schlägt. Ne? Also wo, wo sich ja auch dann offenbart, mit welchen Zaubertricks
1: dann Human da ja. teilweise arbeitet. Also ich bin mega gespannt. Also ich muss sagen, ich freue mich gigantisch auf das Video vom MKBHD. Also ich kann es kaum erwarten, ja. <lacht> dass der das Ding dann halt testet und dass man halt ein bisschen ja. mehr drüber sieht. Ist völlig klar. Ich meine, sie haben ja auch zum Beispiel gesagt, we don't do Apps. Dann dachte ich so, ah, sie machen ja so AI-Blip, irgendwelche Dinge in der Cloud. Also natürlich so eine Art Schnittstellen zu Tools. Es gibt ja auch, glaube ich, am Anfang schon mit Microsoft und mit Slack und so äh, irgendwelche Tools. Aber ja, also die, 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 Tools laufen nicht oder die, diese, diese Apps, sage ich mal, laufen eben nicht auf dem AI-Pin, sondern in dieser humane Cloud dann drin. Ja, es gibt wirklich tausend Fragen.
0: Ja, aber auch das ist ja so, ein, so eine interessante Zukunftsvision, dass man sagt, man lässt diese ganze App-Economy hinter sich. Mhm. Das, das passt ja auch so zu diesem Ansatz, dass ja eben alles verschmilzt in dieser, ja. in der KI, dass, dass du ein Interface hast und eigentlich keine Websites und Apps mehr. Mhm. Ja, und irgendwie ist es ja gleich, gleichzeitig eine spannende Vision wie eine Horrorvision, wenn man sich das genau vorstellt. Ja, absolut. Also, ich bin, bin da. Will. Also, insofern, das ist schon ein Produkt, was, was ähm, zumindest viel Erkenntniswert
1: liefern könnte, denke ich mal. Ja, ich auch. Denke ich auch. Und ich gebe gerne zu, auch wenn ich nicht an diese große Vision glaube, aber ich bin extrem gespannt, wie das ist. Ich würde das selber auch gerne austesten, effektiv. Und es ist ein spannender Ansatz und es ist vor allem eine andere Art, mit AI umzugehen. Und das finde ich interessant. Das ist sozusagen die AI in Hardware gegossen. Und das hat so noch keiner gemacht. Von dem her, da muss man ihnen ganz klar auch Kudos dafür geben, dass sie das erkannt haben. Und das, ich meine, die haben ja vor dem ganz großen AI-Hype angefangen damit. Also das passt natürlich im Moment sehr gut. Ich glaube, das Timing, sowas auf den Markt zu bringen, ist nicht schlecht. Aber ja, wir müssen mal gucken. Und man muss natürlich letztendlich auch hoffen, dass die die nächsten paar Jahre überhaupt überstehen.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, du bist doch nicht der Einzige, der das gerne mal ausprobieren möchte. Nee, das glaube ich auch nicht,
1: absolut nicht. Absolut Die Frage nicht ist
0: ja, wer es nicht möchte. Das wäre ja, ja, eigentlich eher das
1: Alleinstellungsmerkmal. Wahrscheinlich, wir Techis wollen das natürlich alle. Ja. Aber ob das dann ein Massenmarkt wird, da glaube ich, darf man durchaus ein Fragezeichen dran setzen. Jedenfalls in der Form. Ich denke auch. Aber das haben wir auch ja schon
0: herausgearbeitet.
1: Haben wir gemacht, genau. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Da kommen wir jetzt wirklich direkt zu Apple und nicht zu einer möglichen Eventual-Konkurrenz -Kon in Zukunft. Und zwar geht es ums ja, Winter-Update, sagen wir mal. iOS 17.2, da sind wir inzwischen, glaube ich, seit gestern schon bei Beta 3. Mhm. Und die Beta 3, das war jetzt eine Beta, die hat jetzt endlich mal einiges Neues gebracht.
0: Ja, die Beta 2 ja schon, ne? Also Ich habe es
1: nicht mitbekommen, ich gebe es gerne zu.
0: Da steckt sie ja auch schon. Vor allem
1: bei der Beta 2.
0: Ja, doch. Also, um mal gleich meine <lacht> Lieblingsfunktion herauszunehmen, die wir ja auch ja sehnsüchtig erwartet haben. Spatial Audio äh, Video steckt da ja drin. Die Möglichkeit, dass du räumliche Videos drehen kannst, um die dann künftig mit der Vision Pro dann betrachten zu können.
1: Und ich will deinen Enthusiasmus nicht bremsen, mein Lieber, aber das ist die letzte Funktion, auf die ich gewartet habe. Im Moment. <lacht> Ja, ja, nein. nein. ich finde es ja geil. Ich finde es ja perspektivisch großartig, aber mhm. pff, bis die Brille kommt und du weißt, ich bin so geduldig, also, ma. Ja. Du bist natürlich immer so ein Vorausplaner. Du willst jetzt deine special videos aufzeichnen, auch wenn du erst in eineinhalb Jahren eine Brille aufkriegst, wo du sehen ja, kannst. Es ist ich so will es zumindest sehen. Aber Ja, aber es ist trotzdem so wichtig, jetzt damit anzufangen,
0: weil die ja, Momente, klar. die du damit konservieren kannst, die kommen ja nicht wieder. Und ja. so, ich sag mal, dass das Weihnachtsfest mit den kleinen Kindern, dass du jetzt mit Spatial Video schon filmen kannst, auch wenn du es nicht, auch nur, wenn du es nur zweidimensional betrachten kannst im Moment. Das ist ja der große Pferdefuß, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass Apple frühzeitig diese Sache liefert, dass wenn man auf die Vision Pro springt oder den Nachfolger, dass man zumindest schon einen riesigen, ja, ein riesigen, ein riesiges Kästchen voller Erinnerungen dann hat was man persönliche
1: Erinnerungen, die man damit dann betrachten kann. Aber ja, und das ist, das ist. Ja? Nee, da bin ich, also da bin ich natürlich im Prinzip komplett bei dir. Ich verstehe auch Apple langfristig und überhaupt und wir fangen jetzt mal an und so, aber ja. du kennst mich halt, ich bin so ein Typ, ähm, die Taube auf dem Dach oder Spatz in der Hand, da bin ich tatsächlich tatsächlich eher der Spatz-in-der-Hand-Mensch, weil ich einfach ungeduldig bin halt. Also mhm. mich macht dann so eine Apple-Music-Funktion, wo ich jetzt endlich Playlists sauber teilen kann ja. und zusammen bearbeiten. Die gefällt mir jetzt aktuell mehr als dieses Ja, später dann mal. Und ich finde auch, ich weiß nicht, ich finde, sie, sie verbauen sich doch nichts oder hätten sich nichts verbaut, mhm. wenn sie dieses Special video in irgendeiner Form sichtbar gemacht das wäre Das wäre die Vollendung
0: meines Satzes gewesen, bevor du dazwischen dazwischengegrätscht okay. hast. Das wäre die zweite Satzhälfte gewesen. Das mhm. das aus meiner Sicht die große Enttäuschung ist jetzt in dieser Beta 2, dass sie, wir haben ja uns ge gefragt, wir haben gerätselt, werden sie eine Möglichkeit anbieten, dass man dann auch dieses Ergebnis schon mal sehen kann. Mhm. Denn ich, ich glaube, das ist nicht nur jetzt mit Blick auf die Vision Pro ein Thema, sondern auch Qualitätskontrolle. Ich meine, jeder, der filmt, guckt doch auch seine Sache mal eben an, ob es was geworden ja. ist. Eben. Und, und wie soll ich eine Qualität? Ich kann doch nicht jedes Mal eine Vision Pro dabei haben, wenn ich dann mit dem iPhone dann ein Special Video mache, um zu gucken, ja, ob es wirklich 3D-mäßig funktioniert nicht. hat.
1: Genau, auch wenn es sie dann gibt, nicht. Genau, absolut guter Punkt. Also, ich meine, Sie haben ja nichts versprochen. Sie haben von diesem Special Video natürlich gesprochen an der iPhone Keynote, aber Sie haben es ja nicht irgendwie ausgeführt, was man kann und was man nicht kann. Die Frage stellt sich natürlich, ist das so eine Beta-Geschichte? Also werden wir mit der finalen iOS 17.2 vielleicht auch erst mit der 17.3 dann die Möglichkeit haben, diese Videos doch irgendwie ja, anzugucken? Gute Frage. Ja, das ist das ist
0: natürlich eine Möglichkeit, dass sie das jetzt innerhalb der Beta auch liefern. Es ist auch möglich, dass sie es vielleicht mit 17.3 oder 17.4 ja. erst rausbringen. Aber mir ist ja auch klar, dass das dass niemals die Darstellung auf dem iPhone heranreichen wird an dieses Erlebnis, äh, dass du in einer VR-Brille hast, egal welcher Art. Also das, genau. das natürlich ist dieser dreidimensionale Eindruck, dass deine Kopfbewegung, dein, deine Betrachtung und überhaupt die Displays dann, die direkt an deine, deinen Augen sind, dass das natürlich einen Effekt erzeugt, den du nicht mit dem iPhone in der Hand nachstellen kannst. Trotzdem sehen wir ja heute schon, wenn du VR-Videos zum Beispiel auf dem iPhone aufrufst, kannst du ja trotzdem das ja... VR-mäßig steuern mit der Hand, dass ja. du dich so ein bisschen drin bewegst, dass genau. du zumindest einen Eindruck bekommst. Ja, und das, das ist so reicht ein, ja schon. Also sag mal,
1: so eine Annäherung irgendwo an das Ganze. Ne? Genau, ich meine, nimm diese 3D-Bilder bei, bei Facebook, die es ja schon seit ein, einigen Jahren gibt. Da ist ja auch so, ich meine, die, die, da denke ich immer, eigentlich müsstest du das mit einer Brille angucken, dass du dich wirklich bewegst. Aber du kriegst einen gewissen Eindruck. Du kannst so ein bisschen hin und her swipen, rauf und runter und du siehst so ein bisschen was. Und das würde ja reichen. Natürlich muss es, es muss ja nicht geil sein. Geil ist es dann in der Brille, <lacht> keine Frage. Aber einfach, dass ich sehe, äh, ist das Kind noch drauf oder nicht? Ist es komplett überbelichtet? Erkennt man was oder nicht? Ich finde schon, dass das einfach fehlt. Sonst, weil ich weiß ja nicht, die Videos... Vielleicht brauchen die dann mehr Platz. Ich muss mal ausprobieren. Ich habe die Beta bis jetzt nur ja, in Anführungszeichen auf dem iPhone 15 und noch nicht brauchen auf dem die. Pro. Brauchen sie, Bra ehrlich? Ja, ja. Das, ja, das haben
0: ja... Das haben findige Leute schon so sich angeguckt. Im Grunde genommen sind es halt zwei Videos in einem. Du, du ja. nimmst ja mit der Weitwinkel und der Ultra-Weitwinkel gleichzeitig auf mhm. und hast sozusagen zwei Videospuren, die dann halt zusammengelegt werden. Ja. Und dir, dir wird im Ergebnis jetzt aber auf dem Gerät selber dann nur die reguläre Videospur angezeigt, ich glaube von der Weitwinkelkamera. Mhm. Und ähm, ja, nachher durch, durch dieses Zusammenfügen wird es dann auf der Vision Pro zum räumlichen Video. Wobei auch da die Frage ja ist so, und, und das, das werden wir auch erst sehen können, wenn die Vision Pro da ist. Wird die Vision Pro mit ihren Kameras zum Beispiel qualitativ noch bessere Videos machen? Weil das ist ja so ein kleiner Trick, den sie da gemacht haben. Sie sollen ja wohl sogar die Telelinse und die das Ultraweitwinkel, glaube ich, getauscht haben, damit es in einem Arrangement ist, dass du überhaupt räumliches Video hinkriegst. Ja. Weil die Linsen müssen ja auseinander sein. Und sie sind ja ohnehin schon nicht weit auseinander. Also das, das sind viele, viele spannende Fragen, die das da noch umrangt. Ja. So, ähm, wie ist es eigentlich nur ein Behelf? Und dafür spricht ja, dass sie eben keine Darstellung auch da drauf haben. Also mhm. nach dem Motto, du kannst überhaupt mobil mal was machen, wenn du die Vision ja. Pro nicht dabei hast. Oder ist es eine vollwertige Kamera, um räumliche Videos zu machen?
1: Ja, das ist, ein, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist sogar eine entscheidende Frage. Und ich meine, wir waren uns ja schon bei der Vorstellung der Vision Pro im Sommer einig, dass die Vorstellung, dass du mit so einer Vision Pro rumrennst und räumliche Videos aufzeichnest, ja irgendwie auch dämlich ist, weil man sich das nicht so recht vorstellen mag und das auch ja. komisch, es war in diesem Video doch, wo er da den Kindergeburtstag filmt und du denkst, du hey, nimm die blöde Brille ab, deine Tochter zündet gerade eine Kerze an. Also, <lacht> da bin ich auch noch nicht ganz überzeugt. Selbst sollte es so sein, dass die Brille die besseren Videos macht, weil hm, oder? Ja, machen. Und machen wir
0: uns nichts vor. Das, da hast du das Gleiche, was du heute ja schon mit DSLR hast und äh, deinem iPhone. Du hast die DSLR-Kamera genau. nicht immer bei dir. Nee, genau. Du, du hast Sowieso. aber das iPhone, das iPhone hast du fast ständig bei dir. Immer. Das, ja. das heißt, das ist natürlich völlig naheliegend, dass du eben ähm, immer das aufnehmen können musst, damit du diese Momente sichern kannst. Guck mal, die Vision Pro, du musst ja ständig so einen kleinen Koffer mit dir rumtragen, ja, die dann parat Genau.
1: Absolut, ja, definitiv. Also, aber gut, ich bin äh, im Prinzip natürlich absolut bei dir. Das ist geil, wird diese Funktion jetzt mit iOS 17.2 nachgerüstet. Wir kriegen auch die Journal-App. Das ist ja die App, ja. die hat Apple ja damals auch vorgestellt gehabt äh, in iOS 17, die aber jetzt erst kam, wo du quasi so ein bisschen Journal führen kannst, wie es dir geht, etc. Ähm, Apple-Music-Funktion habe ich schon erwähnt. Finde ich nicht spannend als Spotify-Nutzer. Für mich sehr spannend. Endlich <lacht> können wir gemeinsam Playlists verändern. Sowas peinlich, komisches, dass das bisher nicht ging. Und sonst noch ein paar lustige Funktionen. Und dann gibt es ein Feature. Ich weiß zwar, dass ich es wahrscheinlich nie brauche. Aber da sind wir wieder so ein bisschen bei Star Trek. Und da machen wir so ein bisschen den Bogen zum AI-Pin rüber. Du kannst jetzt den Action-Button neu belegen, oder? Mit mhm. einer geilen Funktion.
0: Ja, also vielleicht nochmal kurz zu Apple Music. Ich finde, mhm. das ist ja die Fortsetzung des Kurses, den wir jetzt schon bei vorherigen Updates gesehen haben, dass sie gerade massiv an Apple Music feilen, um das ja. wirklich funktionell wettbewerbsfähiger zu machen mit eben den Mitbewerbern, die ja eben diese Funktion schon lange haben. Was aber eben einfach, also ich sage das jetzt ohne Häme, ich finde es einfach sehr mhm. gut, dass Apple das macht, weil das für mich wird… Wichtig. Für mich wird dadurch Apple Music unglaublich interessanter gerade. Also ich, ich, ja. ich, ich schaue wirklich so, dass das sind ja all die Dinge, die mich ja eben immer wieder bei Spotify gehalten haben, neben mhm. dem UI, was mir dort besser gefiel, ja. dass ich gesagt habe, ich habe einfach bestimmte Sachen, die ich bei Spotify gewöhnt bin und die 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 mir gefallen, dort nicht. Aber das ändert sich ja gerade. Ja. Also dafür Daumen hoch an Apple. Ja, was den Translate-Button angeht, also das ist ja interessant, dass sie jetzt ja eben da
1: gleich die nächste Funktion nachliefern. Mhm. Ne? Dass du eben noch mehr da einstellen kannst. Ja. Ja, und das ist irgendwie cool. Also einerseits die Vorstellung, du drückst diesen Knopf und dann bist du im Translate und dann können wir eben zu Hause verschiedene Sprachen sprechen. Ähm, vielleicht brauchen wir das mal in diesem Podcast, wir sprechen ja schon verschiedene Sprachen. <lacht> Aber vor allem halt ist es cool, dass wir eigentlich schon beim dritten Update oder beim zweiten großen, wenn wir so, so wollen, großen Punkt-Release schon eine Erweiterung kriegen, was ja letztendlich so ein bisschen... Die, die, die Richtung vorgibt, dass Apple da vielleicht idealerweise immer mal wieder neue Features bringt für diesen Action-Button.
0: Nein, ja, ich halte es für die richtige Strategie, weil der Action-Button auch ein bisschen Liebe braucht. Also der, ja. dem, man, man sieht jetzt schon die ersten Posten jetzt schon in sozialen Netzwerken, dass sie sagen, ha, ich benutze den Action-Button eigentlich gar nicht und so weiter. Also jede, jedes Update, jede Funktionserweiterung bringt den a wieder in Erinnerung und erhöht ja auch seinen Nutzwert. Und für mich ist natürlich nach wie vor immer noch diese Mehrfachbelegung einfach so ein Ding, ja. wo ich sagen würde, das wäre nochmal ein Puh. deutlicher Schub nach vorne. Es ist einfach zu wenig, dass du momentan ja. ein, eigentlich, sag mal, wenn du jetzt keinen Shortcut machst, dann hast du eine Aktion, die du hinterlegen kannst.
1: Ja, ja das ist wirklich genau der Punkt. Also da, da bin ich ganz bei dir. Es ist, du solltest ein Klick, zwei Klick, drei Klick, whatever, solche Müsstest du machen können und dann halt verschiedene Dinge hinterlegen. Ich muss ja auch sagen, ich war ja mega begeistert, als der rauskam mit dem iPhone 15 Pro und dem Pro Max. Hab sofort die Kamera draufgelegt. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, nach zwei Monaten... Äh, erstens ist mein Muscle Memory so drauf trainiert, dass ich die Kamera da über diesen, also beim Sperrscreen halt über diesen Ding da starte. Man, man hatte den Shortcut vorne drauf mit Rüberwischen. Ich habe gemerkt, dass ich das offensichtlich sehr memorisiert, also gespeichert habe. Ich brauche das öfter als den Button dann. Ich brauche den Button tatsächlich eher so, wenn ich in der App drin bin und jetzt schnell fotografieren will, weil dann bin ich tatsächlich schneller als raus aus der App, Kamera suchen, Kamera drücken, dann drücke ich halt einfach drauf. Aber ja, ich muss sagen, so oft, wie ich mir das vorgestellt habe, nutze ich den tatsächlich nicht.
0: Ja, aber der liegt tatsächlich auch, das merkt man jetzt ja, wo, also am Anfang in den ersten Tests war ja, war es ja so, man hat sich so auf den konzentriert, dass der total naheliegend wirkte. Mhm. Ich stelle jetzt schon fest, dass der eben an einer Ecke des Geräts ist. Und das war ja bislang für den Mute-Switch auch völlig okay, wo du ja nicht automatisch, nicht zumindest als, als Rechtshänder <lacht> ständig hinlangst
1: ja, ist absolut und so
0: und deshalb braucht der Action Button einfach mehr Prominenz, dass du ja. ihn einfach, dass er so sag mal die Nützlichkeit definiert, wie sehr du ihn wahrnimmst und wenn er nicht nützlich genug ist, dann führt er irgendwann das Dasein wie das Mute Switches. Ja. Deshalb, also gut, dass sie da jetzt, jetzt schon drauf liegen, aber besser wäre es natürlich noch, wenn sie dann bald auch mal diese mehrfach Actions dann bringen.
1: Ja, genau. Das, das sehe ich ganz genau so wie du. Es ist so, erst völlig am falschen Ort. Also ich habe wirklich Pranken, aber trotzdem komme ich da nicht richtig <lacht> hin. Darum bin ich nach wie vor der Meinung, auch der Power-Button sollte belegbar sein, dass ich sagen kann, komm, zweimal klicken. Power-Button ist nicht irgendwie, was ist es jetzt, Siri oder Wallet, sondern da will ich die Kamera. Also ja, egal, mal schauen. Auf jeden Fall. Ähm, dann, was gibt es denn noch? was haben wir noch in dem schönen Dings? Neue, ja, Widgets. neue Widgets. Wetter. Genau. Uh, genau. Ja,
0: unser Ding. <lacht> Ding. Wetter und es erwähnt die Uhr, genau. <lacht> genau. Du hast mehr, mehr Möglichkeiten, Wetter-Widgets da zu definieren, mhm. was glaube ich auch mhm. einfach, also ich glaube, wetter sind wahrscheinlich auch einfach eine der meistgenutzten, eines ich der meistgenutzten Widgets, die, die da genutzt werden und auch die Uhr, auch da gibt es jetzt mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ich finde das übrigens sehr charmant. Apple hat das ja so Drittherstellern so überlassen, ne? so Bridget Smith und anderen Apps, ja. die, die da sehr viel mehr Möglichkeiten bieten, so, sagen wir mal, deinen persönlichen Stil dort anzulegen und viel zu wenig oder viel zu starr eigentlich auf selber auf bestimmte Designs orientiert, ja. was Apple angeht. Und das finde ich halt einfach jetzt schön, dass sie da eben auch das ein bisschen aufbohren, weil ehrlich gesagt, ich bin nicht so scharf darauf, da mit irgendwelchen Dritt-Apps mir das herzustellen. Ich will mhm. das eigentlich von Apple haben.
1: Geht mir genau gleich, ich auch. Ich finde all diese Dritt-Apps und, und ich meine, die können zum Teil, du hast gesagt, viel mehr als Apple kann, aber ich, ich habe da auch immer so eine gewisse Hemmung. Ich finde so Systemfunktionen und für mich sind Widgets Systemfunktionen, die erwarte ich genau, wie du gesagt hast, auch einfach von Apple und die soll aber Apple auch so machen, dass man eben mehr machen kann und ja, das rüsten sie nach. Also alles in allem muss man sagen, ein sehr lohnenswertes Update, ja. welches aber noch nicht da ist. Also wir haben jetzt eigentlich schon fast ein Review von iOS 17.2 so ein bisschen <lacht> gemacht. Stimmt. Wir sind bei der Beta 3. Wir wissen wie immer nicht, wie viele Betas es noch gibt, aber auf jeden Fall ähm, ähm, dauert wahrscheinlich noch ein paar Wochen, oder? Bis das ja. rauskommt.
0: Ich rechne mit Mitte Dezember, also ja, das, das, ja. das, das äh, besagt eigentlich schon sehr klassische Zyklus oder dieses klassische Intervall, was Apple hat, aber weil wir auch gerade so viele neue Funktionen hier sehen, werden sie wahrscheinlich auch nicht nach drei oder vier Betas schon fertig sein, sondern das Denk ist dann auch. wirklich so, ja. sagen wir mal ein, ein bis zwei Wochen vor Weihnachten werden wir das sehen und das ist dann sozusagen der Schlusspunkt des Apple-Jahres 23.
1: Ja. Jetzt müssen wir natürlich noch die entscheidende beta Depp frage stellen, hast du es bei dir drauf? Ja, bislang noch nicht, aber es juckt sehr in den Fingern. Es juckt wirklich
0: sehr in den Fingern. Anders als jetzt die Beta von 17.1, die ja. mich überhaupt nicht berührt hat. Nö. Die hattest du ja installiert, aber mhm. ich hatte da nicht die ich geringsten nur wegen der Uhr oder
1: so. Ich, ich habe da am Schluss auch nicht mehr gewusst, warum ich mir die eigentlich installiert hatte, genau. Ja,
0: aber da bin ich da bin ich natürlich wieder bei meinem Lieblingsthema davon. Alleine wegen Special Video kann ich es gar nicht abwarten, auch wenn ja ich es ja nicht angucken kann.
1: Ja, ja ich habe ich hab den Fehler gemacht. Ich habe es auf mein iPhone 15 getan. Das ist mein ah. Test-Device. Ja. Und dann war das schön, ich habe das eben, also die zweite Beta, gebe ich zu, habe ich gar nicht so genau angeguckt, darum wusste ich gar nicht, dass da schon so viel geändert hat. Und als das jetzt gestern so ein Special Video, dachte ich so, ah, oh, cool, bis mir in den Sinn gekommen ist, ey, du Dödl, das ist ja nur beim Pro. <lacht> Müsstest du schon auf deinen Pro Max drauf knallen? Ja, Beta 3, ich weiß nicht, könnte man wahrscheinlich schon riskieren. Also, sagen wir jetzt nicht laut und öffentlich gesagt natürlich, nicht, aber es ist ja nur, nur unter uns. Kinder nicht nachmachen. Kinder nicht nachmachen, genau. Überlasst <lacht> uns das, dann können wir den nächsten Abend drüber lästern, was alles nicht mehr geht. <lacht> Mal schauen, gut. Ja, apropos nicht mehr geht. Dieses Jahr ging ja beim iPad gar nichts. Und ich glaube, wir dürfen sagen, das Jahr ist wahrscheinlich iPad-technisch abgeschlossen. Da kommt nichts, aber dafür 2024. Das soll ja richtig geil werden, oder?
0: Ja, da soll dann wirklich mein iPad-Jahr folgen. Ähm, geballt sozusagen das, was wir dies Jahr nicht bekommen haben. Aber es ist, es sind ganz spannende Sachen dabei. Zum Beispiel, ich denke mal, eines, was ja am meisten Beachtung findet und sicherlich auch, wie jetzt das Plus-Modell vom iPhone ähm, durchaus Potenzial hat, das größere iPad Air. Dass das Apple, ja. so wird gerüchtet, ein 12,9 Zoll großes Gerät rausbringt,
1: aber man muss dann nicht so tief in die Tasche lang und gleich ein Pro erwerben. Sehr, sehr spannend, ja. Das wäre ja eigentlich der Ansatz, den, den Apple jetzt ja schon beim iPhone beim normalen gefahren ist, mit dem Plus-Modell und ja letztendlich auch beim MacBook Air gegangen ist. Da haben wir auch ein größeres MacBook Air ja. bekommen. Ja. Das würden sie jetzt quasi beim iPad auch machen. Genau, das wäre dann sozusagen die Vollendung, dass ja
0: auch dann ein stimmiges Line-Up ergeben würde, mhm. dass sie das eben dann durch die ganzen Sparten hinweg machen. Ja, ich, also ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, wo einige drauf warten, weil sich ja eben so diese Verknüpfung, äh, größte Größe mit eben dem Pro, ja, das, das ist ja immer teurer geworden und ja. hat sicherlich auch nicht den Nerv von allen getroffen, nee. weil sicherlich viele eben einfach gerne einen großen Bildschirm haben wollen, ohne alle
1: Pro-Funktionen genau. dazu zu bekommen. Ja. Genau das. Also ich meine, beim, beim MacBook Air 15 hat man das ja sehr schön gesehen und ich denke beim iPhone letztendlich ja auch. Also ähm, es wollen einfach viele eine Größe, aber wollen nicht zwingend dafür gleich das teuerste Modell kaufen müssen, was bisher ja der Fall ist. Spannend, aber ich gebe gerne zu, das andere Gerücht, wenig überraschend <lacht> für dich, triggert mich ein bisschen mehr noch.
0: Ja, und auch zu Recht, weil das ja auch dann ein großer Sprung ist. Das ist 2024, soll dann das Jahr werden, angeblich, wo Apple dann das OLED-Display auf das
1: OLED-Display dann umstellt. Wow. Oh. Also ich meine, ich finde ja, dass das, also beim Pro, wir reden vom iPad Pro in dem Fall, ich muss ja sagen, ich finde das Display vom iPad Pro, ich habe das 12,9 Zoll Modell, unglaublich gut. Das ist ja wirklich ein krass geiles Display. Aber nichtsdestotrotz, man hat das damals auch bei den iPhones gesehen, man sieht auch, ich habe im Moment gerade so einen Windows-Laptop da, den möchte ich niemals gegen mein MacBook Pro tauschen, aber ich muss sagen, das Ding hat einen OLED-Screen. Ha, ja, Freunde, die Farben sind einfach schon noch mal, so, noch, noch mal so ein bisschen knackiger und das Schwarz ist noch ein bisschen schwerter. Also wenn Apple wirklich beim iPad Pro umstellt auf OLED, das wäre schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ja und vor allem würde es ja einen ziemlich unseligen
0: Zustand ablösen, den wir haben. Wir haben ja ein wunderbares Mini-LED-Display beim 12,9 Zoll ja. iPad, was ja Pro, was ja wirklich großartig ist, aber wir haben ja nach wie vor die LCD-Technik beim 11 äh, Zoll großen iPad ja. Pro. Klammer auf, so schlecht war es ja nicht. Also ich meine, das ist ja, auch das war ja schon eine tolle Display-Technik, Klammer zu, aber mhm. es ist eben dann doch ja nochmal eine andere, eine andere Technik, die wir beim 12,9 Zoll haben. Man hat sich ja mal gefragt, wann wird eigentlich mal wieder da Gleichheit hergestellt im pro line -Up? Ja. Warum gibt es diese Schere? Das und OLED, nervig. Ja, und OLED ist der große Hoffnungsträger da. OLED könnte dann dafür sorgen, dass gerade beim 11 Zoll iPad Pro wirklich ein ganz großer Sprung nach vorne gemacht wird, mhm. während das 12,9 Zoll dann eher so in Richtung noch energieeffizienter geht, was natürlich bei der Größe ja. auch toll ist. Und dann ist ja noch dieses ganz witzige Gerücht da, was kursiert, dass gesagt wird,
1: es könnte auch ein Always-On-Display ja. kommen. Genau, weil man davon ausgeht, oder was heißt man geht davon aus? Man, man spekuliert, dass diese OLED-Panels dann zusammen mit der ltpo transistorentechnik verwendet werden, so wie es Apple das ja beim iPhone 15 Pro und auch schon beim 14 Pro gemacht hat. Und damit könntest du natürlich ein Always-On-Display aufs iPad bringen. Ich habe mich dann sofort gefragt, äh, ja, cool, also tönt natürlich witzig, aber ich weiß nicht, wie wichtig ist ein Always-On-Display beim iPad? Das muss ich mir tatsächlich erstmal noch überlegen, brauche ich das? Da werden natürlich einige jetzt einwenden und sagen, wie wichtig ist ein Always-on-Display
0: auf dem iPhone. Ja, auch da, ja, absolut, auch da gibt recht. es ja Klar. augenscheinlich unversöhnliche ähm, ja, Fraktionen bis zum heutigen Tage, die das völlig ja. unterschiedlich betrachten. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass Apple vielleicht das Always-On-Display auf dem iPad tatsächlich so auch in die Richtung entwickelt, sag ich mal Smart Home ne? oder mhm. Smart Home-Display. Ja. Das, das, das wäre natürlich so ein Ding. Wir, wir wissen ja auch von Hörerinnen und Hörern, die zum Beispiel ein altes iPad zu Hause zu, zur Smart Home-Steuerung mhm. sozusagen Always-On verwenden. Und äh, das wäre natürlich dann eben für die auch eine ganz spannende Geschichte. Aber ja, für jedermann wäre es natürlich in der Tat nicht unbedingt dann äh, mhm. wünschenswert oder, oder nützlich.
1: Ja, genau. Also mal abwarten. Das wird wirklich spannend. Sogar von einem neuen iPad Mini äh, spricht man. Also dass wirklich das ganze Line-Up <lacht> quasi aktualisiert werden soll. Da würde man dann dieses merkwürdige Scrolling-Problem lösen können, dass ja, dass, dass ja gewisse Leute nervt beim kleinen ipad ja, du, mal schauen. Also ich, ich, ich habe wirklich auch das Gefühl, es gab ja diese Gerüchte, auch mit OLED gab es ja schon von Anfang Jahr, ja. Und ich dachte dann immer so, ja, meinst du schon? und wuh. Aber nachdem dieses Jahr ja beim iPad wirklich nichts, gar nichts passiert ist, außer natürlich diesem krassen Stift, den wir gekriegt haben, denke ich schon, ja, wahrscheinlich nächstes Jahr wird Apple den Fokus aufs iPad legen. Ja, und es ist
0: ja auch sehr schlau, wenn sie jetzt nicht einfach nur die Prozessoren da ausgetauscht hätten. Sie hätten jetzt ja auch den M2 oder gar M3 jetzt ja, verbauen können. Klar. Aber was hätte das den Nutzern? Ich meine, da sind wir wieder bei der bei unserer, unserer Kardinalkritik-Fragen. Ähm, wird denn der Prozessor überhaupt auf dem iPad mit der vorhandenen Software voll ausgenutzt? Also es wäre ja mhm. eher so ein Spec-Bump gewesen, hätte aber jetzt dann, anders als beim Mac, glaube ich, nicht so viel Nutzen entfaltet. Mhm. Und äh, jetzt aber in Kombination mit dem Display ist das natürlich dann ein guter Grund. Und ja, wenn sie darauf gewartet haben, wäre ja dann eigentlich ein guter Move. Ja, ich mal. absolut.
1: Apropos guter Move, wollen wir ein bisschen über iOS 18 quatschen? Haben <lacht> ja, gerade über oh Gott, oh iOS 17.2 oh gesprochen und jetzt springen wir quasi rüber zu iOS 18, aber da gibt es auch interessante Gerüchte.
0: Ja, da gibt es vor allem sehr, ja, man kann schon fast sagen, widersprüchliche Gerüchte. Mhm. Denn in der einen Woche berichtete Mark Gurman von Bloomberg darüber, dass bei iOS 18 eine Entwicklungspause eingelegt wurde, mhm. um da dann, dann die Fehler nochmal dann ein bisschen anzugehen, die da wohl gehäuft vorgekommen sind. Ja, und die Woche später, jetzt am Sonntag, kam ein neuer Newsletter und da hieß es, ja, es wird zwar pausiert mal für eine Woche, aber iOS 18 soll was ganz Großes werden. Das soll ein richtig revolutionäres Update werden seit langem. Mhm. Und, ja, aber Gurman war weiß leider auch nicht oder verrät es uns nicht, was denn da so revolutionär dran sein soll. Also Spekulation ist Tür und Tor geöffnet.
1: Ja, absolut, genau. Also ich meine, es ist klar, wir haben schon oft über Germin gesprochen, der muss jede Woche seinen Newsletter füllen, selbst wenn er es weiß, wird er es auf drei Monate verteilen. Aber ähm, ich meine, es ist ja jetzt nicht, wie soll ich sagen, es ist nicht so weit hergeholt, aber man hätte es auch letztes Jahr natürlich schon sagen können, muss man auch sagen, aber wir haben ja jetzt einige iOS-Updates gesehen, die haben schon Features gebracht. Ich will iOS 16 nicht schlecht reden, ich will iOS 17 nicht schlecht reden. Aber vor allem im Design-Department ist ja nicht wirklich viel passiert. Also wenn ich dir Screenshots zeige von iOS 17, 16 und 15, wirst du kaum sagen können, welches mhm. welches ist. Also von dem her, dass vielleicht da mal wieder was geht nach vier oder fünf Jahren, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, und wir sind jetzt ja sogar schon
0: über zehn Jahre nach diesem riesigen design Change, ja, genau. den es damals mit iOS 7 gegeben Stimmt. hat, weg von diesem scoio morph ja, genau.
1: oder wie es hieß.
0: Das sind um, also Jahre,
1: oder? Jetzt haben wir iOS 17.
0: Ja, ja, genau. Ja. Das wäre, das wären ja zehn Jahre und dass dieses diesen zehn jahrespunkt hat man verpasst und ja. ähm, es ist dann nichts weltbewegendes. Also bei einzelnen Komponenten, ja klar, der Sperrbildschirm hat sich sehr stark geändert. Die Widgets haben das Antlitz des iPhones auch nochmal dann verändert, aber trotzdem mhm. ist es ja, was ja ausgeblieben ist, ist ja tatsächlich eine größere Designveränderung und ja. die es gibt viele Ansatzpunkte, wo man sich vorstellen könnte, dass iOS 18 da so den nächsten Schritt einleitet. Ja. Wir sehen ja zum Beispiel dieses sehr fortschrittliche Design von Vision OS. Man könnte mhm. sich vorstellen, dass auch das, das iPhone und iOS Anleihen nimmt aus diesem Design, ja. um eben diesen Brückenschlag in, zu diesem Vision Pro Jahr zu machen. Bestimmt. Das würde wunderbar passen, 24. Das ist so eine Überlegung. Es gibt natürlich das ganz große Thema. Tim Cook hat sich in Andeutung ergangen beim Analysten-Call Generative KI, Apple hat auch irgendwas im Gange, mhm. ähm, könnte natürlich
1: auch ja sich materialisieren dann in diesem Update. Ja, absolut. Das wäre natürlich auch eine Variante, die man, die man quasi machen könnte. Ich wünsche mir ja schon seit vielen Jahren, dass ein bisschen an die Benachrichtigungen geschraubt wird. Oh ja. Oh also das ja. ist ja, ist mir gerade jetzt wieder aufgefallen, als ich dieses ähm, das Google Pixel 8 ähm, genutzt habe und getestet habe, dachte ich so, wow, bei Google. Also, selbst beim Stock Google, beim Stock Android von Google, da kannst du einfach teilweise deutlich mehr machen mit den Benachrichtigungen. Und das wäre zum Beispiel mal was. Das ist das System ist ja auch schon recht alt von Apple oder lange im Einsatz. Also, dass sie vielleicht damals schrauben. Also, ja, ich glaube, wenn wir so ein bisschen brainstormen, fallen uns sehr viele Dinge ein, die Apple mal angehen könnte. <lacht> ja, allein
0: das Thema Benachrichtigungen, auch aus Entwicklersicht, ist mhm. da viel, ein langer Wunschzettel da, ja. dass man da mal ein bisschen mehr machen kann, dass man mehr Verlässlichkeit hat, auch, ja. sage ich mal, in der Rückmeldung, ob eine Benachrichtigung überhaupt noch ankommt mhm. oder ob dann de, der Empfänger eigentlich schon wieder ganz ein anderes Betriebssystem hat und das geht dann ins Leere. Also da, da sind viele Punkte, die da äh, ausbaufähig sind, wo man sich vorstellen könnte, dass da mal was Größeres passiert. Man darf gespannt sein.
1: Ja, absolut. Also Ich freue mich wirklich drauf. Und dann muss man ja auch sagen, dass natürlich 2024, wo quasi am Ende dann oder ja sagen wir in der Mitte des Jahres wird ja iOS 18 an der WWDC wahrscheinlich vorgestellt werden, aber vorher schon wird sich ja bei iOS einiges ändern müssen wegen der EU. Genau, da
0: ist jetzt so langsam Zeitdruck, dass sie mit dem Markets Act und dem Services Act ja jetzt eben diesen Bestimmungen gerecht werden müssen und das betrifft ja besonders auch den App Store, bei dem ja mhm. klar gesagt wurde, er ist ein Gatekeeper. Und das wird aber wohl vor iOS 18 passieren, so wie es aussieht. Klar. Also Das werden sie wohl in 17er-Updates dann unterbringen. Ich meine, sie werden, haben ja auch kein Interesse daran, das große Featuren im großen iOS 18. Und äh, Aber so wie es aussieht, ich meine, das, das deckt sich mit dem, was wir bislang hören, also nicht von Apple, sondern indirekt, ähm, was wir ja auch schon vermutet haben. Dass sie da einen auf Europa reduzierten Zugang nur bieten werden. Mhm. Dass ein... Dass ein sehr rigides Sicherheitsmodell, das trotzdem umgibt, einerseits um die Nutzer zu schützen, aber mit dem Nebeneffekt wahrscheinlich auch, dass
1: es ziemlich unattraktiv ist, einfach Sideloading und solche
0: Sachen zu machen.
1: Ja, absolut, ich denke auch, also das wird Apple, ähm, sie werden es machen müssen, da führt kein Weg dran vorbei, das ist völlig klar, aber ich denke auch, sie werden es so kompliziert und so unattraktiv wie möglich machen, soweit sie das dürfen, also ja, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ich bin da wirklich eigentlich eher dagegen muss ich wirklich sagen jetzt bei dem ich finde viele Dinge die die EU tut cool gerade auch dass sie so diese großen Tech Companies jetzt halt so ein bisschen auch ähm, versucht zu regulieren finde ich im Prinzip eigentlich eine gute Sache muss aber sagen beim App Store und ich sehe halt diesen Wildwuchs bei Android und ich sehe auch immer wieder und höre immer wieder von Leuten die da halt wirklich reinfallen weil sie sich irgendeinen Quatsch runterladen und dann auch schön mit Anleitung was sie alles klicken müssen damit es dann trotzdem installiert und dann also ich will das eigentlich nicht beim iPhone, nach wie vor, muss ich sagen. Aber ja, mal gucken, wie es Apple umsetzt. Ja, ich glaube,
0: je mehr ich höre, habe ich den Eindruck, dass diese Möglichkeit, die Apple einräumen muss, so einerseits so unattraktiv sein wird, dass sie eine absolute Nische sein wird und wahrscheinlich ja. auch trotzdem durch Apple abgesichert wird, dass dann nicht das passieren kann, was ja. auf Android passiert, dass sie aber trotzdem ihren politischen oder, sag ich mal, wirtschaftlichen Nutzen entfalten wird, nämlich Apple so ein bisschen dazu zu triggern, dass sie ein wenig mehr von ihrem Monopolstatus zurücktreten müssen. Ja. Dass also wir vielleicht auch bei den Entwicklern Bewegung sehen, bei dieser Apple-Fee, also dass sie vielleicht doch weniger zahlen müssen, damit es ein bisschen attraktiver wird, dass Apple dann neue Programme Stimmt. auflegt. Also so gesehen kann es dann schon eben den der von der EU erdachten positiven Nutzen ja. entfalten, dass, dass da so ein bisschen mal Bewegung reinkommt, wo Apple ja ziemlich eisenhart geblieben ist, ja. weil sie es einfach konnten.
1: Ja klar, das nee, ist ein guter Punkt, da hast du natürlich vollkommen recht. Wenn sich Apple in die Richtung dann bewegt, deswegen dann das natürlich, dann macht es eigentlich im Umkehrschluss den, den Apple App Store wieder attraktiver, vor allem genau. für Entwickler und was uns ja dann als Nutzer am Schluss auch wieder hilft. Also ja, ja absoluter guter Punkt. Gut, ähm, apropos, wenn wir über Apps sprechen, dann könnten wir nämlich über die, Apple Design Award, nee, über die Apple App Store Awards sprechen. Da wurden jetzt die Finalisten bekannt gegeben und äh, da ist ja ähm, Deutschland bzw. Europa gar nicht schlecht vertreten.
0: Ja, ziemlich gut dabei. Interessant ist ja erstmal daran, dass Apple so frühzeitig diesmal schon überhaupt diese App Store Awards Gelb, publik gemacht hat. Das ist früher als sonst, weil ich dachte, ja, so, ja. ist das jetzt? Was ist denn los? Nein, das, das täuscht nicht. Sie Doch haben ja sonst immer. Ja, genau. Ja, da sind wir wieder bei Weihnachten. Das war ja in der, in der Regel so, dass ja um den Nikolaustag herum meistens diese Gewinner mhm. der App Store Awards bekannt gegeben wurden. Beziehungsweise es gab dann auch manchmal, zumindest in den USA, dann auch da noch Termine äh, für Journalisten, wo mhm. sie dann auch teilweise App-Entwickler getroffen haben. Und jetzt ist es eben so, dass Apple mhm. da die Finalisten schon be äh bekannt ja. gegeben hat. Was ich aber einen ganz interessanten und auch guten Move finde, weil viele nehmen ja diese App Store Awards ja auch um sich Inspiration zu holen. Natürlich. Also die interessiert ja nicht nur zwangsläufig der Gewinner, sondern generell eben auch, wer, welche Apps sind denn auserkoren worden, ähm, diesen Preis zu bekommen. Und die zeichnet ja meistens eben etwas aus, mhm. dass sie eben überhaupt da nominiert sind. Ja,
1: ganz genau. Das ist genau mhm. der Punkt. Und dann haben wir eben fünf aus Deutschland. Wollen wir die mal ein bisschen durchgehen? Die können wir gerne durchgehen, ja. das Soll ich mal anfangen? Ja, fang das, mal an, weil die kenne ich nämlich nicht. Ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht. Genau. Mit dem, mit dem
0: ersten und dem zweiten ähm, habe ich tatsächlich sogar ja auch noch persönlich gesprochen ja. jetzt in diesen Tagen über ihre Apps. Das, das erste ist Linearity Curve. Das ist ein Graf, eine Grafik, eine Grafikdesign-App. Ähm, da kannst du relativ einfach eben dann Grafiken, Vektorgrafiken zusammenbauen. Mhm. Das ist auf äh, Mac, auf dem Mac, genau. Das ist als Mac-App des Jahres nominiert und äh, ist ganz interessant. Also ich kannte die App, muss ich gestehen, vorher auch nicht, ähm, mhm. aber ähm, ich habe mir fest vorgenommen, die jetzt mal dann intensiv mal auszuprobieren, weil wirklich mit einfachen Mitteln, es gibt viele Templates zum Beispiel auch für, für App-Entwickler, dass sie, mhm. wenn sie diese, diese Vorschaubilder für den App-Store machen, ja. dass sie das so relativ schnell zusammenbauen können und das holt halt diejenigen ab, die halt nicht so großartige Grafikkenntnisse haben, ja. wie, ich, wie ich zum Beispiel. Mhm. Und du kannst dann halt sehr schnell aber ansehliche Sachen dann ja. damit erstellen.
1: Und dann haben wir natürlich unseren guten Freund Kevin Reuter, der war ja auch schon ja. im Apfelfunk am Hörer. Wir haben schon immer wieder mit ihm Kontakt, wir chatten rum und der hat diese großartige Planny App am Start und die ist tatsächlich als Apple Watch App des Jahres im Final, ähm, quasi im, im Finale drin, weil die App gibt ja ja wirklich auf allem sozusagen, iPhone, Mac und eben auch auf der Apple Watch.
0: Genau. Dann kommen wir zu zwei Spielen, die beide in der, ja, in der Kategorie kulturelle Einflussfinalisten sind. Also da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben eine App aus Deutschland dabei sehr hoch. Das ja. ist einerseits Endlink
1: und dann die, die App oder das Spiel Finding Henner. Genau. Und dann haben wir am Schluss, was ist es? Das max spiel des Jahres ist Alex 2. Ähm, auch noch ähm, quasi finalisiert oder im Finale. Ja, mega spannend. W wann, wann wird denn diese Entscheidung fallen?
0: Ja, da hat sich Apple jetzt noch nicht in die Karten gucken lassen, aber <lacht> <Okay>. es, <lacht> ja, das kennen wir von Apple. <lacht> aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es dann wahrscheinlich dann so in diesem Zeitrahmen stattfindet, mhm. den wir halt kennen. Ne? Dass okay. irgendwie, sag mal, ich mein so. Anfang Dezember, ja. Ende November, irgendwann erwarte ich das so in der Richtung. Aber mhm. keiner weiß das, keiner sagt da was zu, ja. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Und wir drücken den Leuten natürlich die Daumen, vor allem denen, die wir kennen. Das ist wirklich sehr, sehr cool. So, lass uns mal kurz über Notruf-SOS Notruf via Satellit sprechen. Die Funktion wurde ja letztes Jahr eingeführt mit dem iPhone 14. Und ähm, damals hieß es ja, ja, das ist zwei Jahre gratis zu haben. <lacht> Und dieses Jahr natürlich mit dem iPhone 15 war das auch gratis zu haben und wir haben uns dann so gefragt, ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich ein iPhone 15 habe, kann ich es dann ja länger gratis nutzen als ein iPhone 14? Ich würde mal sagen, diese Konfusion hat Apple jetzt ein bisschen ähm, aufgelöst. Genau, sie haben heute in,
0: in ihrem Newsroom einen Post veröffentlicht, der da Klarheit reinbringt in diese Frage, dass nämlich die kostenlose Testphase für, iOS, für iPhone 14 Nutzer verlängert wird. Also die bekommen jetzt noch ein Jahr mehr dann mhm. mit der Notruf SOS über Satellit. Was ja auch so ein bisschen aufzeigt, ähm, ja, dass Apple augenscheinlich noch nicht das Geschäftsmodell am Start hat. Ne? Das, <lacht>
1: nee, genau. ja, Das lässt endlich, ich meine, das tötet so gut. Und man kann es natürlich verkaufen im Sinn von, dann passt das auch zusammen mit dem iPhone 15. Wir ja, haben das Problem, was machen wir mit dem iPhone 16 nächstes Jahr? Aber man <lacht> sieht genau, offensichtlich hat Apple da noch kein Geschäftsmodell oder sie trauen sich noch nicht oder sie wissen noch nicht, was es wirklich kosten soll. Oder sie brauchen einfach auch mehr Daten, kann natürlich auch sein, dass sie zuerst mal einfach noch ein bisschen länger, es ist jetzt ein Jahr am Start erst, in vielen Ländern erst seit kurzem, die Schweiz erst mit dem iPhone 15 Launch ähm, dazugekommen, vielleicht müssen sie einfach auch weiter gucken, wie viele Leute das überhaupt brauchen, weißt du, das wäre auch möglich, dass sie noch ein bisschen Nutzungsdaten sammeln wollen. Ja, das und
0: zum anderen ist es natürlich aber auch so ein Punkt, ich meine, sie heben ja bei jeder Gelegenheit hervor, wie viel Leben das gerettet hat mhm. und ähm, ich, ich sag mal, das brüchige, dünne Eis, auf dem sie sich bewegen ist, Notruf kostenpflichtig zu machen, das
1: ist ein ja. schwierige, schwieriger Marketing-Move. Ich glaube, das ist genau der <lacht> Punkt, dass wir haben ja auch schon drüber gesprochen, das ist ja eigentlich fast nicht machbar, du willst ja dann nicht die Schlagzeile lesen, dass jemand dooferweise kein Abo abgeschlossen hat und dann eben doch gestorben ist. Ähm. Und umgekehrt haben wir auch schon spekuliert gehabt, dass Apple halt zusätzliche Dienste darum aufbauen muss, was sie in den ja. USA ja tun. Da hast du ja diese Roadside Assistant, also du hast die, den Pannendienst jetzt quasi. Das ist ja etwas im Allgemeinen, außer du bist irgendwie im Death Valley, stirbst du ja nicht, wenn du mit dem Auto liegen bleibst. Da könnte man sich vorstellen, dass das dann vielleicht mal was kostet. Aber da müssten sie es halt auch ein bisschen noch in andere Länder ausweiten.
0: Ja, ich glaube, das ist der Way to go für Apple, dass sie ja. tatsächlich mehr Werte schaffen, die du bedenkenlos einfach hinter die Paywall stellen kannst, wo du sagen kannst, da brauchst du ein Abo für. Das schenken wir dir jetzt nicht. No. Aber den, den Notruf, ich könnte mir sogar vorstellen, dass am Ende vielleicht irgendwann so die groß, der große Marketing-Move kommt, dass sie sagen, der Notruf bleibt für ja, alle
1: offen. Das könnte einfach gut sein, genau. Weil,
0: weil ich, ich sag mal, das ist, ja, das ist ja einfach auch schon fast investiert in Marketing. Wenn du mal guckst, so ja. das ist ja das ist wie die Gesundheitssensoren bei der Apple Watch, wo wir auch bis heute immer noch hören von irgendwelchen Leuten, die vom Herztod gerettet wurden. Ja. So, so wird Apple immer davon profitieren, wenn irgendwo in Colorado ein Hubschrauber jemand aus einer Feldspalte transportiert ja, hat, absolut. weil er einfach einen Notruf-SOS genau. genutzt hat.
1: Und ich meine, ist ja etwas, was am iPhone klebt, also sprich, du brauchst ein neues iPhone dazu, das ist ja kann ja nur das 14er, das 15er, die Modelle und klar, in Zukunft alle anderen, also von dem her gesehen passt der Business-Move ja für Apple sowieso, ich, ich glaube auch, also ich kann mir absolut vorstellen, genau so wird es sein, irgendwann gehen sie hin, Riesenbrimborium, hey, zack, bei uns gibt es das quasi mit den iPhones gratis.
0: Frick und Bären mit dem Hubschrauber gerettet. Genau. Der, 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 der Kaffee iPhone. war alle. Der Kaffee war alle, genau.
1: Und ich hatte nasse Füße, weil zu so viel geregnet hat. Sehr schön. Ja, du, ähm, wenn wir schon gerade bei Kohle sind, wir müssen kurz noch über eine andere Art von Kohle sprechen. Da geht es jetzt tatsächlich um Milliarden. Nämlich konkret geht es um 36 Prozent. Und es gibt da einen geheimen Deal von Apple mit Google. Ja, der, von dem haben wir immer wieder mal gehört, ja. ne, dass es
0: den gibt, dass gesagt wurde, dass, dass Google richtig schön ordentlich dafür zahlt, dass Apple sie als bevorzugte Suchmaschine dann eben da auf dem iPhone haben. Aber keiner wusste ja so richtig, also es wurden mal Summen gehandelt, aber was bedeutet das genau? Und jetzt hat sich in diesem Kartellverfahren, ja man mutmaßt, ob, ob sich da jemand verplappert hat oder ob das absichtlich da lanciert wurde, auf jeden Fall ist jetzt rausgekommen, dass angeblich 36 Prozent von Googles Werbung Umsatz auf dem iPhone abgeführt wird an ja, Apple.
1: Ich meine, das ist krass. Also ich meine, man hat immer natürlich, man wusste, es sind Milliarden, 10 Milliarden waren, wurden immer so rumgereicht dafür, pro Jahr, by the way, dafür, dass eben ähm, bei Safari Google die voreingestellte Standardsuchmaschine ist und wahrscheinlich die wenigsten tauschen die ja aus oder stellen das ja um. Aber jetzt eben redet man von 36 Prozent, also sprich, je nachdem eben ist es dann mehr? Ich glaube, was wurde dann hochgerechnet? 15 Milliarden, 20 Milliarden, irgend sowas? Mhm. Also ein krass genialer Deal eigentlich für Apple.
0: Ja, also es, das ist ja wirklich Geld, was sie da bekommen. Du und dir mal vor,
1: musst du ja nichts tun. <lacht> ja, ja, genau. Du, musst <lacht> du, du brauchst nur keine <lacht> Programmierer, die da irgendwie was machen, sondern pff, du, du ja. legst irgendwo einen Schalter um, um und um, that's it.
0: Ja, da sieht man mal, was das für ein Business ist. Ne? Also wie wie da eben auch dann einfach Präsenz schon
1: so unglaublich viel Geld wert ist. Ja, ja, nee, das ist unglaublich. ist übrigens so, dass Google auch ähm, Samsung zahlt zum Beispiel. Viel weniger, aber auch. Also es ist nicht nur Apple. Aber ja, das ist schon krass. Ich meine, das zeigt natürlich, man kann es auch umdrehen, die Geschichte. Man kann natürlich sagen, hey, ist ja unglaublich, wie viel Geld Google mit dem Safari verdient, weil die Leute über den Safari suchen. Weißt du? Ich meine, ja. 36 Prozent ja, ja. ist viel. Aber das heißt ja im Umkehrschluss letztendlich, dass du 64% trotzdem selber einnimmst. Also es ist ja ein Riesengeschäft, diese Suche auf Apple-Geräten. Genau. Ja, also am Ende ist es natürlich ein Geschäft auf Gegenseitigkeit,
0: ja, ja, was da einfach geschlossen wurde. Und das ist ja auch das, was die Kartellbehörden in den USA da auf den Plan gerufen hat, dass die diesen Deal untersuchen, oder beziehungsweise generell Googles Deals, die sie da eben eingehen. Ja. Weil, weil, weil sie eben sehen, dass wenn solche gewaltigen Summen da zusammenkommen, dass da eben auch schon, äh, ja, Monopolstrukturen eben ja. auch da genau. wirklich dahinter stecken. Genau.
1: Also mal schauen im dümmsten für Apple Fall könnte das sein, dass das dann irgendwann mal verboten wird so ein Deal, aber es würde Apple richtig viel Geld kosten. Aber ja, wir werden es sehen. Überhaupt, also es wird so regulatorisch und alles, wird das ein schwieriges Jahr für Apple nächstes Jahr, muss man wirklich sagen. Oh ja, nicht, nicht nur die Software wird nicht sehr spannend le, und die Hardware, also auch, auch sonst genau. wird da einiges passieren. Das Drumherum, sage ich mal, wird auch sehr, sehr spannend <lacht> ja. werden. Ja. Also also wir haben viel wir, zu berichten. Ich wollte gerade sagen, uns geht der Gesprächsstoff so schnell nicht aus. Lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Genau, da geht uns der Gesprächsstoff auch nicht aus, denn wir haben ein
0: Ergebnis vorliegen. Wir haben letzte Woche gefragt, sollte Apple einen größeren iMac mit Apple Silicon herausbringen?
1: Genau, und dann haben 1700 zur Stunde sieben, sieben, 1737, so jetzt haben ich es richtig gesagt, Leute mitgemacht und 54,7% zu meinem zu meiner großen Freude sagen ja, Apple sollte einen größeren Eiwerk rausbringen. Okay, man muss fairerweise sagen, 27,7% sagen, hey, pf, weiß nicht, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Und 17,6 sagen nein. Aber ja, ich würde mal sagen, die Apple, Apfelfunk-Bubble ist ganz klar auf meiner Seite.
0: Eine klare Mehrheit, würde ich sagen.
1: Ja. Genau. Was wollen wir diese Woche wissen?
0: Diese Woche wollen wir wissen, wie findest du die geplante Öffnung von iOS für weitere
1: App-Stores und Sideloading? Uh, da habt ihr die Möglichkeit zu sagen, sehr gut, gut, mittelmäßig, nicht so gut, schlecht. Keine Ahnung, weiß ich nicht, gibt es natürlich auch. Mal den Puls führen, ähm, dabei, was beim App-Store sich nächstes Jahr alles ändern wird und wie ihr dazu so steht. Wer hat oh. eigentlich die andere Seite Hä? eingenommen? Wer hat eigentlich die andere Seite eingenommen? Welche andere Seite? Ja, weil du sagtest, die Leute sind auf deiner Seite beim Einbrüsten. Ach so, ja, stimmt. Die Mehr- ich habe es komplett falsch gesagt. Ich hätte sagen müssen, die Mehrheit ist auf meiner Seite, genau. <lacht> Sonst, wenn Und alle auf meiner Seite sind, ist ja komisch. <lacht> aber aber wer, wer war denn auf der anderen Seite? Ja, die, die dagegen sind halt. Das sind der die Zaya. Gegner. Der Zeier. <lacht> ja, nee, gut, der Zeier ist, das, glaube ich, egal, oder? Ja, Wer aus kann sein. Ich weiß es nicht. Er hat, ja, nee, das stimmt. Er, will, er braucht das, glaube ich, nicht. Er, sowieso, denn er hat jetzt ein Mac Studio und so ein Studio-Display. Ihm reicht das. Und er arbeitet ja sowieso vor allem auf dem iPad. Sagt er. Ich glaube es ihm zwar nicht, aber. Er behauptet das, gehört natürlich auch zum Image der iPad-Zeier. Ja. ja, vielleicht ist das die andere Seite, du könntest du recht haben. <lacht> Wer weiß. Also Wer wir weiß. haben keine zwei Seiten, wir haben nicht Gegnerschaften oder nicht, das ist natürlich blöd von mir. Wir haben einfach die Apple Funk Community, die sich natürlich hier immer austauscht und die uns diese Insights gibt, indem ihr da so fleißig mitmacht in der Funkgeräte-App, der App zum Apple könnt ihr da jeweils diese Umfrage der Woche natürlich machen. Aber jetzt, ihr tut eben da nicht nur klicken, sondern ihr tut auch sehr fleißig uns schreiben. Ich würde sagen, lasst uns doch noch kurz zu den Zuschriften aus unserer Hörerschaft kommen. Genau. Ich
0: fange mal an mit der ersten. Mhm. Die kommt von Ante. Und er schreibt, euer und das Thema iMessage und dem Problem, dass es nicht auf Android-Geräten verfügbar ist, hat mich wieder mal auf ein, ein, meine Idee, welche ich schon seit langer Zeit habe, gebracht. Nur bei mir sieht der Ansatz und das Problem etwas anders aus. Wenn man sich vorstellt, welche Menge an Messenger-Diensten man so im Schnitt hat, komme ich da schnell auf drei bis fünf Stück. iMessage, ja. WhatsApp, Telegram, der Messenger, und Instagram und so weiter. Ich finde es schon sehr nervig, immer daran zu denken, wie ich mit wem in Kontakt treten kann. Ist es WhatsApp, ist es iMessage oder ist es Telegram? Hier ein praktischer Lösungsansatz, den Apple von mir aus gerne umsetzen dürfte, denn die Lösung gibt es bereits schon. Man sieht sie zum Beispiel in der Mail-App. Es gibt eine Mail-App, in die man jeglichen Mail-Dienst integrieren kann. Wie wäre es denn, wenn man alle diese Messenger-Dienste in der dann neuen Apple-Message-App integrieren könnte? Man würde den Kontakt auswählen und schon würde iOS wissen, durch welchen Dienst es die Nachricht übermitteln soll. Sofern natürlich vorher festgelegt. Ist der Ansatz plausibel oder übersehe ich hier was, fragt Ante.
1: Ja, gute Frage Ante, beziehungsweise ich glaube, du übersiehst, dass Apple das ja gar nicht möchte. Für uns Nutzer wäre das tatsächlich super, super attraktiv und mega spannend. Und vor allem, ich würde ja wahrscheinlich Apple mein WhatsApp-Konto anvertrauen oder auch mein Telegram-Account, weil du müsstest ja dann Login-Daten und so irgendwie eingeben können. Äh, ich würde aber nicht jemand anderem diese Daten einfach so anvertrauen. Also ich, von dem her wäre das eine tolle Idee. Aber Apple will ja das nicht, weil Apple sagt ja, hey, wir haben ja iMessage. Warum nutzt du Affe den WhatsApp? Warum nutzt du den Telegram? Selber schuld. Also von dem her gesehen wird Apple das natürlich nicht machen, oder?
0: Ja, wobei. Ich sage mal so, wir, wir haben ja gerade die Diskussion, dass ja auch iMessage sehr unter Beschuss gerät und das war ja, ja auch das, auf was Ante da Bezug genommen hat, dass, dass Google und andere jetzt versuchen, Apple ja malig zu machen bei der EU, dass iMessage ja auch ein Gatekeeper sei, mhm. was ja Apple wild bestreitet. Und die legen es ja darauf an, dass iMessage selber geöffnet wird, dass also mhm. iMessage RCS integriert, um dann zum Beispiel kompatibel zu sein zu Android, was ja Apple auf den Tod nicht möchte. Ja, klar. Und das, was Antes skizziert, erinnert mich so ein bisschen an die TV-App von Apple, die ja auch erstmal TV Plus integriert und die eigenen Sachen, mhm. aber ja so eine Art Hub-Funktion noch hat, dass du zum Beispiel ja auch darüber Mediatheken-Apps, ja. ähm, Mitbewerber-Apps, Prime Video und so weiter, dort ja auch deren Videos aufrufen und sag ich mal, in der Übersicht hast. Das könnte natürlich, wenn es jetzt hart auf hart kommt, bevor sie iMessage wirklich komplett öffnen, ja auch so ein Mittelweg sein, dass sie sagen, okay. In iMessage hast du so eine Art Hub. Ähm, natürlich wird iMessage im Vordergrund stehen, ah, mhm. aber du kannst natürlich, du siehst dann noch so einen kleinen Reiter WhatsApp, in den du reingehen kannst, wenn das unbedingt sein möchte, muss. Und da kannst du dann irgendwie dann auch dann sehen, dass du eine neue Nachricht bekommen hast in WhatsApp, ohne die App öffnen zu müssen über so eine Schnittstelle. Mhm. Also das wäre vielleicht so ein Mittelweg, den Apple gehen könnte, einerseits der Regulatorik da entgegenzukommen, ohne aber ihr iMessage, ihr Heiliges, aufmachen zu müssen.
1: Ja. Ja klar, ich meine, die Frage ist so ein bisschen technischer Natur, geht das überhaupt? Weil der, der Ante bringt ja E-Mail rein, aber E-Mail ist natürlich hm. ein offener Standard. Und auch ein Google-Konto, ein Google-Mail-Konto ist letztendlich nichts anderes als ein normales äh, IMAP-Konto, das du so einbinden kannst. Also da frage ich mich halt, kannst du denn, ja, WhatsApp, da gibt es die Desktop-Lösung, aber gibt es APIs zu Telegram oder zu, zu anderen Messengern? Das wäre, gut, nee, das wäre eine technische Frage, aber… Andersrum. An, andersrum wird ein Schuh draus. Also Apple selber
0: würde eine API anbieten, die die Messenger-Dienste in Anspruch können. nehmen können, ja. dass sie sozusagen eine Art Mikro-App machen. Ich meine, ja. sie, sie, sind ja, sie sind ja sowieso auch im iOS-Betriebssystem eine App und dann würde man ja, sozusagen klar. eine, eine Sub-App machen, die nur stärker integriert ist in die App iMessage oder Messages und nicht jetzt in das Betriebssystem direkt verankert. Das, ja. das, das Das wäre vielleicht der Mittelweg. Um, ja. ja, ich weiß, worauf hinaus willst du. Willst natürlich, ähm, die werden natürlich nicht ihre End-zu-End-Verschlüsselung dafür aufbauen aufgeben genau. wollen zum ja, genau. Beispiel, dass das Apple äh,
1: alles dann auslösen ja kann. Der, der Punkt gerade bei den Messengern ist ja auch bei der EU noch völlig unklar, weil die sagen ja, auch, die sagen ja eigentlich, also das Endziel der EU ist ja, dass du irgendwann von WhatsApp zu Telegram eine Nachricht schicken kannst. Aber technisch ist das ja gar nicht so einfach. Also bei Telegram das ist zwar nichts verschlüsselt, da wäre es einfach. Aber ähm, solche Dinge, also da gibt es wahrscheinlich technisch noch die ein oder andere Hürde, aber stimmt schon. Apple kann natürlich hingehen und sagen, pff, hier ist die API, pff, take it or leave it. Und wir binden das dann entsprechend ein. Tja, mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich in meiner iMessage quasi, also in meiner Apple iMessage Nachrichten App den ganzen WhatsApp-Quatsch drin möchte. Eigentlich nicht. Aber naja, okay, mal gucken. Ja, gut, ich,
0: ich meine, wahrscheinlich wirst du es dann auch noch abstellen können, wenn du es nicht ja, möchtest. Ich ähm, stell dir vor. Es also eine gewisse Nützlichkeit hätte da schon, weil das, was Ante beschreibt, ist ja etwas, was ja viele Leute nervt, dass sie eben ihre Kontakte, wir, wir sehen es ja gerade sehr stark bei Social Media, wo jetzt auch dann durch die Entwicklung von X, Twitter, äh, sich dann eben die Kommunikation auf immer mehr Apps verteilt und ja. man manchmal gar nicht mehr weiß, wo wo, wo war der Menschen, den du gerade gekrieg, gekriegt ja, ja, hast denn überhaupt? Ne? Also Wo
1: kam jetzt eine Benachrichtigung da, rein? Die, genau.
0: Die Notification ist weg und du weißt ja. es nicht mehr und ja. musst dann alles durchwühlen. Und bei den Messengern ist es ja ähnlich. Also so eine Art ja. Übersichtsfunktion wäre nützlich. Die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, ob das der EU genug wäre. Also ob die das, ob die das durchwinken würden nach dem ja. Motto, ja guter Wille bewiesen oder ob die am Ende sagen,
1: nee, nee, Apple so leicht machen wir es euch nicht. Ja, das ist das ist natürlich noch eine entscheidende Frage, da hast du recht. Das könnte dann sein, dass sie sagen, nee, wir wollen es besser oder anders. Ja, ich bräuchte eine KI, die das für mich halt macht. Weißt du, mir eigentlich ja egal, ob sie ob sie all die Apps durchsucht oder nur eine App durchsucht, aber ich müsste das halt wissen, dass ich sage, du, da hat mir doch einer geschrieben, ich glaube, es war der Sascha, der hat doch geschrieben von dem und dem Thema und dann soll er halt mal suchen, wo das ist. Das würde mir schon helfen, klar. Ja, kauft doch ein AI-Pen. Genau, der kann das vielleicht. <lacht> Who knows? Ich habe zwar, der WhatsApp, war das drauf auf dem auf dem Chart? Naja, egal, wir, wir werden mal schauen. Also, <lacht> lass uns noch eins machen, ich nehme noch den. Ähm ja, ich nehme noch den Miesel und zwar, das passt eigentlich zu dem, was sie diskutiert haben und zwar schreibt er, wenn jetzt dann irgendwann Sideloading kommt, wird das eventuell was für alte iPads bringen, sodass man quasi aktuelle Apps drauf laufen lassen kann, zum Beispiel einen Browser, mit dem man auch aktuelle Seiten aufrufen kann oder wird Sideloading nur für die neuen Geräte kommen? Finde ich, finde ich eine mhm. spannende Idee, habe ich mir noch gar nie überlegt.
0: Mhm. Also ja, ich meine,
1: wahrscheinlich kommt das nur bei iOS 17, oder? Die werden das ja kaum rückwirkend auf ältere iOS oder eben iPadOS-Versionen bringen, oder? Oder müssen sie das, ja, das auch? Ja, das ist eine spannende Frage, wie die Bestimmungen da lauten,
0: denn mhm. jetzt bei der Hardware ist es klar, man kann Apple nicht dazu verdonnern, rückwirkenden alten iPhones so USB-C <lacht> einzubauen. Das ja noch, genau,
1: ein Umrüstkit <lacht> zu verschicken muss, an alle.
0: Muss, muss alles einkassiert <lacht> und umgebaut werden. Nein, da ist es natürlich so in die Zukunft gerichtet. Ja. Ne? Also Geräte eines Baujahres, das dann eben in der Zukunft liegt, müssen das dann genau. vorhalten. Aber, aber wie ist das bei Software? Also muss Software, wenn sie denn noch, sag ich mal, aktuell ist für das Gerät, auch dann entsprechend ausgestattet werden? Darf man ein Software-Update nur noch bringen, wenn man dann eben dann auch Side Sideloading mit mhm. einbaut? Das, das sind wirklich spannende ja. Fragen. Also da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keine Antwort drauf, wie das sein wird.
1: Nee, ich auch nicht. Also eben, ich, ich, ich muss leider sagen, Mesel, wir können dir ja das nicht beantworten. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, also selbst gehen wir mal davon aus, es wäre so, dass sie das irgendwie noch zwei Versionen zurück noch irgendwie machen müssen, was ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen kann. Aber ich weiß dann nicht, ob du trotzdem mit einem, ich meine, ich lese aus deinem Post raus, dass du wohl ein sehr altes iPad hast. Und ob dann dann Sideloading hin oder her, aber ob dann Apps laufen, die ja nicht unbedingt für diese alte Hardware gemacht sind, ist natürlich eine andere Frage. Also unter Umständen selbst, wenn du sideloaden könntest, Klar, vielleicht gibt es dann einen Browser, der weniger Power braucht und trotzdem läuft, aber Sideloading ist ja nicht immer nur, heißt ja nicht, dass du jede App auf jeder Hardware laufen lassen kannst. Ja, und ich glaube,
0: aber das ist natürlich die Frage, wie, wie sehr verfängt das, aber mhm. die, die Sicherheitsproblematik ist natürlich umso heißer. Ähm, je mehr du in die Vergangenheit rückst. Also Apple ja. wird ja ein Sicherheitskonzept äh, integrieren in Zukunft in iOS, das ja eben diesen Sideloading-Zugang bestmöglich absichert. Ja. Aber ähm, ältere Geräte, ältere iOS-Versionen haben ja teilweise auch Lücken, die gar nicht mehr gefixt werden. Und, und dann mit, mit einer Sideloading-Möglichkeit versehen, das ist natürlich ein ganz heißer Mix. Also ja. wenn Apple das irgendwie verhindern kann, werden sie es tun. Und es ist auch schlau, wenn sie es täten. Weil das natürlich sie enorm in Bredouille bringen könnte, wenn das dann schief geht. Also wenn ja. da irgendeine Sicherheitslücke ausgenutzt wird über Sideloading in der Verbindung.
1: Ja, genau. Absolut. Tja, mal schauen. Es bleibt extrem spannend. Hast du auch den Eindruck nach dieser Folge? Ja, das ist eigentlich so, eigentlich ist das so eine totale Teaser-Folge, ne? also wir, wir haben eigentlich keine Ahnung, wir haben nichts gesagt, aber wir freuen uns drauf, was sich alles, was alles kommt und was sich vielleicht alles verändern könnte.
0: Ja, ja, aber wirklich.
1: Na, eine Teaser-Folge aufs Jahr 2024. Lustig, dass wir die schon ähm, Mitte November machen. Das wäre jetzt normalerweise sowas für die Letztjahresfolge gewesen. Aber ja, nee, es sind halt die Themen, die das im Moment gerade die uns und letztendlich die, die Apple-Community und die Apple-Welt halt so umtreiben. Und da gibt es halt viele Dinge, die sich dann erst nächstes Jahr äh, quasi manifestieren werden. Aber ja, ich freue mich definitiv. Ich bin sicher, wir werden auch nächste Woche wieder spannende Themen haben. Das passiert quasi von alleine. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich gerne zuhören. Würde mich extrem freuen oder würde uns zwei natürlich extrem freuen. Ich weiß, dass ich mich jetzt schon freue, nächste Woche mit dir wieder zu diskutieren, lieber Malte. Und von dem her gesehen, ja, eigentlich frohe Kunde. Tschüss aus Bern.
0: Ich dachte schon, dass so frohe Weihnachten jetzt
1: wird. So nein, nein, das fast machen wir jetzt nicht nochmal auf, mein Lieber.
0: Das klang fast ein bisschen so. Nein, aber ich freue mich auch und es ist immer eine schöne Bescherung, mit dir zu sprechen, lieber Jean-Claude. Danke dir, danke euch und ja, bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang.